0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Efendim yine bayağı olay, yani 24 saat, 36 saat diyelim, 36 saat içinde bayağı olaylar oldu. Hatta bunlardan bir tanesi 2. Dünya Savaşı'ndan beri hiç yaşanmamış riskler getiriyordu dünyanın önüne. Kıl kecildi diyelim, hala dalgaları sürüyor. Üstelik birkaç gün sonra bunun daha da beter bir hale gelme ihtimali bulunuyor. Ona değineceğiz şimdi ama bir, efendim... En popüler konu Afganistan meselesi bambaşka safhalara evriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen siyasi ve teknik ekip Ankara'da Türk Genel Kurumu'yla Savunma Bakanlığı'yla görüşmeler yapıyorlar. Ee, bu konuda neler olup olmayacağı noktasında açıklamalar bekliyoruz. Birinci konumuz bu. Berlin'de Libya ikinci konferans toplantısı yapıldı. Libya'daki bazı güçlerin, öyle söylediler, kuvvetlerin çekilmesi istendi. Türkiye ve Rusya'nın anlaştığı kendi arasında ve yavaş yavaş bir çekilmenin olacağı söylendi. Bunlar hep kritik konular efendim. Bahsetmiştik biliyorsunuz. Salı günü Avrupa Birliği zirvesi vardı. Ee, devam ediyor bugün. Bu zirvede e, Belçika, Brüksel'de Türkiye konuşulacak. Rusya'da konuşulacak. Bu gümrük birliği meselesi de konuşulacak ama asıl Türkiye konuşulacak. İlk gelen haberler genellikle olumlu mesajlar, olumlu açıklamalar içeriyor. Bunda bir şey yok. Yalnız, işte biliyorsunuz sonuç bildirisinde Türkiye'de gayet yakından takip ediyor Sayın Dışişleri Bakanı da orada buradan bizim tam istediklerimizin çıkıp çıkmayacağı konusunda yüksek şüphelerimiz var. Ama hava yerinde yani açıklamalar olumlu. Mesela Almanya çok kuvvetli açıklamalar yapıyor. Hatta hatta. Fransa dahi o eski pozisyonundan daha geride duruyor. Gel gelelim işte bizim en sevdiğimiz Avrupa Birliği ülkeleri olan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Avusturya pozisyonlarını asla değiştirmiyorlar ve Türkiye'ye herhangi bir esneklik gösterilmesinden yana değiller. Hatta Avusturya bugün Türkiye'nin insan hakları dosyası berbat türünden açıklamalar yaptı. Biliyoruz bunları yapacaklar. Şimdi gelelim efendim. Şu Karadeniz'deki kriz meselesine. Dün efendim İngiliz savaş gemisine Rus savaş gemileri tarafından ateş açıldı. Uyarı ateşi açıldı. Yaklaşık 20 savaş uçağının bu geminin üzerinde gösteri yaptı. Öyle söyleyelim. Teklediği anlaşılıyor. Bu çok kritik bir konu. İngiltere bunu yalanladı. Gel gelelim savaş gemisinin içinde bir BBC muhabiri varmış. Bunu canlı olarak kendi ülkesinde yayınladı. Ses kayıtları var, neler olduğu, hatta uçakların sesleri bile duyuluyor. Kırım açıklarında meydana gelen bir gelişme bu ve tehlikeli. Hakikaten de Ruslar böyle bir şey yapabilirlerdi ve Karadeniz'den bu dünyanın başına neler geldiğini tarihte hatırlarsanız öyle bir tabloyla karşılaşabilirdik. Hani Allah korudu kurtarıldı diyemiyoruz. Çünkü hemen önümüzde ayın 28'inde çok büyük bir tatbikat yapılacak. 32 ülke, 32 savaş gemisi, 40 savaş uçağı daha fazla olduğu da söyleniyor. Türkiye'de bu tatbikata bir savaş gemisi ve siyahlarıyla katılacak. Rusya çıktı dedi ki bu tatbikattan vazgeçin. Bu sistematik bir saldırıya dönüştü. Buradan bir tehlikeli iş, kontrolsüz bir noktaya varabilir. Bunun sorumluluğunu, yani istemeden de olsa bunun sorumluluğunu almayız biz. Çok tehlikeli bir şey yapıyorsunuz. Bu açıklamadan birkaç saat sonra da bu akşam saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmenin neler olduğunu da, ne anlama geldiğini de oraya bakarak konuşacağız. E, şunu da tabii arkadaşlarımız eklemişler. Gerasimov yani Rusya Genelkurmay Başkanı da çıkıp bu tatbikattan vazgeçin açıklaması yapmış durumda şimdi efendim dediğimiz gibi iki büyük parçamız var aslında üç büyük parçamız var bunlardan birincisi Avrupa Birliği zirvesi yani şöyle hani zirve zirve zirve zirve bizi de bunalttı ama bu final şöyle final bu kadar laf etti Avrupa Birliği batı Türkiye'nin lehine ana oyuncuların da iyi konuştuğu anlaşılabiliyor o önemli. Afganistan çok önemli çünkü Afganistan'a bu askeri göndermeyin, bu işe katılmayın. Hani gönderip göndermemek ayrı konu. Yapmayın diyenler de, hayır burada bir doğruluk payı var diyenler de bir takım eksiklere sahipler. Şu açıdan söylüyoruz. Tamam da kimin haklı olduğunu bir tarafa bırakalım. Buradaki muradımız ne? Türkiye burada bu işi yaparak neyi hedefliyor sorusu. Biz biliyorsunuz geçen hafta salı günü de ondan önceki haftada konuşmuştuk. Bu tam yerine oturması gerekiyor. Bu belli ki istismar edilebilecek bir hale dönüşüyor. Buna bakacağız. Dediğimiz gibi son olayda bu Karadeniz üzerinden Balkanları bölgeyi e, ve hatta Kavkasları okumaya gayret edeceğiz. Bunun yanında iki tane konumuz var efendim. Bunlardan birincisi Türkiye Demokrasi Projesi. işte Demokrasi Project adında bir artık adına ne derseniz proje mi kurulmuş, think tank mı kurulmuş bir ensüsmü kurulmuş burada bir takım netameli adamlar ortaya çıktı bu dün sosyal medyada çok tartışıldı bu nedir ne işe yarıyor Türkiye seçimleri giderken dışarıdan böyle bir yerin kurulmuş olması yani ABD ulusal güvenlik danışmanı oldu orada Başkan Bushin cep Bush orada garip garip adamlar orada birkaç tane de Türk var tırnak içinde söylüyorum aranıyorlar vesaire ilginç bir şey çıktı ortaya. Bu ne menen bir şeydir buna bakmak istiyoruz. Son olarak da efendim inşallah yetiştireceğiz. Biz parça parça yayınlarımızda hep değindik. Değindik ama bu ilginç bir konu. Swap meselesi. Türkiye bazı ülkelerle bu swap denilen şey için adımlar atıyor. Bunu bileni var bilmeyeni var. Uzmanlarına sorarsanız çok basit olarak size diyorlar ki kardeşim takas hepsi bu. İki ülke bir araya geliyorlar, takas yapıyorlar budur diyor. Hiç öyle bir şey değil. Evet, tarifi o. O ama bu niye yapılıyor üzerine biraz konuşmak gerekiyor. Bir ekonomi modelinden bahsediyoruz ama bunun ucu şu. Adı geçen ülkeleri ben size şimdiden söyleyeyim. İngiltere, Güney Kore, Rusya, Malezya, Çin, Katar, Azerbaycan vesaire Ve dün bu açıklanıyor. Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Ankara tarafından. Bunun... Türkiye'nin işte muhaliflere sorarsanız işte efendim döviz açığı var onu tamam öyle bir şey yok. Hiçbir ekonomist buradan döviz kazanırsınız demiyor size. Onu konuşacağız ama asıl iş şu dolarizasyona yönelik bir saldırı oluşuyor dünyada. Bunun parçası mı değil mi bu akşam onu konuşacağız efendim. Her zaman olduğu gibi konuklarımı tanıtayım. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün hocam burada İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Ee, Ankara'da profesör Doktor Taşansu Türker Hocam var. Görebiliyoruz herhalde. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bir ses görüntü kontrolü yapalım hemen. işimizin sağlığını Hoş geldiniz. İyi akşamlar,
1: saygılar, selamlar efendim herkese. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sayın Avni Özgirel'de seyircimize de şikayet edeyim kendisini. Şimdi geldi efendim, daha yeni yerleşiyor yerine. Avni abi niye geç kalıyorsun? <gülüyor> Göstereyim arkadaşlar. Hoş geldiniz.
2: Sağ ol teşekkürler. Evet.
0: Peki Süleyman hocam, e... Afganistan'dan mı başlayalım. Şey öyle mi yapalım? İsterseniz şöyle yapalım. Biz <gülüyor> Afganistan'a Salı günü Paşam vardı biliyorsunuz. O konuştu, siz konuştunuz, Arnu Bey konuştu Hı -hı. ve şöyle söyleyebiliriz. Baya bir şah koydunuz. Öyle söyleyebilirim. Kaygılarınızı belirttiniz. Taşan Soca eksik kaldı. Çok Belki o diyecektir olur. ki hepiniz yanılıyorsunuz. Bakalım öyle mi diyecek. Taşans Hoca'm sizden başlayalım mı Afganistan konusunda?
1: Ee, olur tabii. Yani ben e, tabii hani ne konuşulduğunu takip edemedim genel olarak ama hı hı. şimdi şöyle bu e zaten Afganistan konusu pesamili bir konu. Zor bir konu. Hı hı. E, e, sağ olun teşekkür ederim. Zor bir konu efendim yani şöyle ki zor bir konu hep çok tekrar edilen şeydir bu işte İmparatorluklar Mezarlığı, Afganistan. Yakın döneme baktığınızda Sovyetler Birliği'ni çökertti biliyorsunuz Afganistan. Evet. Amerika'nın oradaki 20 yıllık mücadelesinin başarısızlıkla sonuçlandığı artık açık. Dolayısıyla Afganistan'ın çok zor bir coğrafya olduğu akıllarda tutulmak durumunda. Fakat hani bu zor coğrafyayı şöyle kısaca tanımlayacak olursak bir defa çok fazla mezhepsel ve etnik sıkıntıların olduğu bir yerden bahsediyoruz. Yani bir Afganistan kimliği, bir Afgan milli kimliği falan yok ortada. Yani burada işte Özbey'i, Türkmen'i, Hazarası, Peştun'u, etnik kimlikler, Şii'si, Sünni'si vesaire artı bir de bunların da altında çeşitli aşiret yapıları var. Bölgesel kimlikler çok kuvvetli. Bunlara bağlı olarak bazen bunlardan bağımsız olarak. Dolayısıyla zor bir yer burası. Etrafına baktığınızda efendim, Rusya burada beka sorunu görüyor kendisi açısından. Çünkü burada oluşacak bir terör ortamının yani teröre yataklık yapabilecek bir ortamın kendi arka bahçesi olarak düşündüğü Türkistan coğrafyasına ama Türkistan coğrafyası aracılığıyla da Rusya'nın içlerine kadar girebileceğini öngörüyor kendisi açısından. Pakistan aslında artık Pakistan var mı Afganistan'dan bağımsız tartışmalı bir hal aldı gerçekten. Yani çok iç içe girmiş durumda. Hatta o yüzden bu İngilizce literatürde Afpak diye geçiyor artık yani Afganistan evet, Pakistan. Kuzeyi ve güneyi böyle. Batıya baktığımızda İran burayı bir etki alanı olarak görüyor. Aynı şekilde tehdit unsuru olarak görüyor. Hemen doğuda da Çin burada hakimiyet kuramazsa eğer bir kuşak bir yol projesinin sekteye uğrayabileceğine dair kaygılar duyuyor. Şimdi bunlar böyle büyük komşular. Bir de küçük komşular var. Özbekistan gibi. Tacikistan gibi. Şimdi Taciklerle Peştunlar akraba. Ama Özbekler'le de Özbekler, Afganistan Özbekleri akraba ve Türkmenler akraba orada. E Pakistan bir şekilde işte İnduaryen bir dil kullanıyor. Peştunlarla onun da bir akrabalığı var. İran içinde aynı şey geçerli. Ancak Türk unsurlar var. Vesaire yani etrafında böyle bir sıkıntı. Mesela bugün okuduğum bir haber çok ilginç geldi bana. E, takribi 100 civarı Afgan askeri silahlarıyla beraber Özbek sınırına ikinci kere geçmişler bugün. Ve Özbekistan Silahlı Kuvvetleri de bunları geri itmiş. Yani bu Afganistan Silahlı Kuvvetleri mensupları işte Birleşmiş Milletler çerçevesinde tanınan merkezi hükümetin ordusuna ait. Şimdi bu insanlar niye Özbekistan'a girmeye çalışıyor? E, Talibandan korkuyorlar. Çünkü Taliban çok hızlı ilerliyor. E, ve hani Afgan merkezi hükümetinin yakın dönemde kalıp kalamayacağı e, artık tartışma konusu olmaktan bile çıktı denebilir. Yani çok muhtemeldir ki Afganistan merkezi hükümeti Taliban tarafından yerle bir edilecek gibi görünüyor. Şimdi durum hani ülkenin içi ondan sonra kısa etrafı orta etrafı baktığımızda böyle bir vaziyet var. Ancak bu programda defalarca anlatma şansı bulduğumuz konudur. Afganistan öyle ya da böyle geniş Türkistan'ın bir parçası. Yani bunu işte efendim Afganların Türklerle ne alakası var denebilir öyle değil. Yani stratejik olarak ve bölgesel olarak baktığınızda geniş Türkistan'ın bir parçası bu. Yani Türkmenistan'ı da ilgilendirir bu iş, Özbekistan'ı da ilgilendirir. Dolayısıyla böyle bir genel çerçeve söylemek lazım. Bunun üstüne bir noktayı daha önemli buluyorum ben. Amerika, Çin, Rusya üçgenindeki bir rekabette Afganistan tam merkezde yer alıyor. Yani bu üçünün karşılaşacağı ilk karşılaşma noktası gibi görünüyor Afganistan. Yani acıklı bir tarihi var zaten Afganistan'ın. Yani bu acıklı tarihe zannediyorum yeni bir yakın dönemde eklenecek. Bu üç gücün bir şekilde hesaplarını görecekleri ve bir şekilde birbirlerini test edecekleri ve birbirleri arasındaki ilişki matematiğini Yeniden kurmaya çabalayacakları bir yer Afganistan. Şimdi Türkiye Afganistan dediğimizde efendim şu bir hakikat. Afganistan'da Türk ordusu NATO çerçevesinde 20 yıldan beri bulunuyor. Ancak hiçbir silahlı çatışmaya karışmadı bugüne kadar Türk ordusu. Çünkü orada çok hassas bir denge güttü Türkiye gerçekten. NATO içindeki tek Müslüman ordu olarak Afganistan'da bulundu. Ama hep anlatılan hikayedir. Silahlar aşağıya dönüktü hep Türk askerlerinde. O yüzden de inanılmaz bir muhabbet olduğu hakikattir. Yani bu böyle bir işte hamaset olarak düşünmeyin bu işi. Yani işte Afganistan'da da Türkler çok seviliyor falan diye klişe bir şey değil. Bu bir hakikat. Ancak bu hakikat bugüne kadar Türk askerinin orada sadece yardım... Ve altyapı geliştirme faaliyetleriyle ilgilenmesiyle de bağlantılı olabilir. Yani herhangi bir çatışmaya girmemiş olmasıyla da bağlantılı olabilir. Ee, oranın zor bir coğrafya olacağı, yani Türk askeri için zor bir coğrafya olacağı, zor bir görev olacağı, yani alanının korunması e, açık. Ama hangi koşullarda zor bir görev olur bu? Eğer Taliban'la merkezi hükümet arasında e, Türk ordusunun orada kalmasına dair bir, konsensüs oluşturulmazsa zor bir görev olur. Hatta belki imkansıza yakın bir görev olacaktır. Yani çünkü orada hani sadece havaalanını korumak üzerine kurulu bir görev ben gerçekten hani bu askerlerin bileceği bir işti ama biliyorsunuz hani askeri operasyonlarda ilk başta görev nasıl sonlandırılacağı konuşulur. O kararlaştırılır. Yani görevin nasıl sonlandırılacağı çıkış planınız hesaplanır ilk başta. Daha sonra şeye geçersiniz, amacım ne, misyonum ne, ondan sonra riskler vesaire. Şimdi bu çerçevede benim anladığım yani doğrudur yanlıştır bilemiyorum bunun çok zor bir görev olduğu ancak yapılsa yapılsa sadece Türkiye tarafından yapılabileceği aşikar ve bu pazarlıkların sürüyor olması da bu görevin tanımıyla alakalı anladığım kadarıyla ama bu görev tanımı sadece askeri mahiyette bir tanım değil. Oradaki diplomatik pozisyon da anladığım kadarıyla tartışılıyor. Şimdi bu Macaristan ve Pakistan mevzuna e, o çerçevede gelmek lazım. Hani e, Macaristan ilginç bir ülke. E, ben yani e, nasıl söyleyeyim? Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun dışişleri bakanıydı, Andraşi, e, Macar kökenliydi. Sanki o misyonu devralmış bir Macaristan görüyorum ben. Ama o çerçevede Almanya ile de çok yakın ilişkileri var. O çar çevrede Rusya ile de çok yakın ilişkileri var. Özbekistan'ın Çinle de Macaristan'ın böyle var. bir görev gücüne tabii tabii. Aynı şekilde ekonomik olarak da Çin'le çok yakın ilişkileri i̇şte var Macaristan'ın. Yani bu şu an hani orada şey vardı bu Shorosh'un bir okulu vardı. Central European University. Onu kapattı mesela Orbán. Onun yerine bir Çin üniversitesini koydu aynı yere. Onu aç, açtı falan hatta büyük gösteriler oldu. Çünkü Peşte belediye başkanı muhalif lider olarak görülüyor şu an Macaristan'da. Yani hem Almanya ile hem Rusya ile hem Çin ile çok komplike ilişkileri olan bir ülkeden bahsediyoruz. Pakistan'a geldiğimizde Pakistan hem Çin ile çok yakın ilişkileri var. Hem de dediğim gibi bu Afgan Taliban'ı Pakistan Taliban'ı vesaire ancak birbiriyle geçişkenliği olan yapılar bir şekilde Pakistan istihbaratının da çok uzun sürelerden beri yani 78'den 79'dan bu yana Afganistan içinde çok etkin olduğu biliniyor. Ancak tüm bunlar dediğim gibi bizim henüz çok da bilemediğimiz Taşar, çerçeveyi hocam. anlama konusunda bize yardımcı olmuyor. Buyurun Nedet Bey. Çok kısa bir şey ekleyeceğim
0: size. Siz, yani konuşurken onu paylaşma ihtiyacı duydum. Buyurun. Bu asıl soruya geldiğinizin farkındayım. O soruyu da ekleyeceğim sonuna bakın. Ee, Macaristan'da gelecek yıl bir se seçimler yapılacak. Altı tane aday var şu anda Macaristan'da ve bu altı aday ve Başbakan Orban'ın arasındaki seçim tartışması şu bugün itibariyle başkente bir Çin Üniversitesi kampüsü kurulması ve Belgrad'a giden bir demiryolu inşasından oluşan iki dev Çin projesini reddedip etmemek üzerine Macaristan'da seçim kampanyaları yürütülüyor. Ya daha doğrusu siyasi tartışmalar yapılıyor. Yani Macaristan'la Çin ilişkisi artık bu hale gelmiş durumda. Şimdi siz devam edin Taşans hocam. Bitirdiyseniz benim sorum var.
1: yok yok şöyle bu çok önemli bir mevzu Nedret Bey bu hani yan bir parantez içinde girelim buna. Şimdi Macaristan'da seçim sistemini değiştirdi Orban. Ve çok gerçekten ilginç bir seçim sistemi bu muhalefetin tamamı yani bütün bileşenler hepsi birleştiler. Ve ortak aday çıkaracaklar ve ortak milletvekili adayı da çıkaracaklar. Yani milletvekiller listelerini de ortaklaştırıyorlar ama anketler gösteriyor ki Orban hala ezip geçiyor muhalefeti. Muhalefetin başında da peşte Belediye Başkanı var. Ya siz söylediniz bu stratejik konular dış politika konuları Macaristan'da gündemde ama... Şöyle bir hakikat var, Macaristan tüm dünyada aşılama işini en iyi yapan üç ülkeden bir tanesi. Ekonomisi inanılmaz hızla yükseliyor Macaristan'ın Çin yatırımlarıyla vesaire. Dolayısıyla hani ahalide bu dış politika konuları öyle çok da konuşulan şeyler değil. Herkesin konuştuğu şu, efendim aşılamayı becerdik, ekonomimiz açık, ekonomimiz yükseliyor, nükleer tesisimizi Rusya yeniliyor. Çin yatırımları geliyor. Almanya'dan yatırım geliyor. Yani orada bir acayip bir şeyler oluyor. Ve onun baktığınızda Slovenya ve Sırbistan'la ciddi bir yakınlığı var. Her ikisinde de Çin etkisi var. Zaten bu Çin büyük güç artık Avrupa'nın içlerine kadar girdi cümlesini işte bu çerçevede söylüyorduk. bu Parantezi kapatayım. Şimdi Macaristan ve Pakistan sözü edildi. Ancak arkası gelmedi. Şu an bildiğim kadarıyla Sadece Türkiye ve Amerika arasında bu görüşmeler devam ediyor Afganistan'a dair. Şimdi o noktada da benim anladığım hani iş birazcık detayların netleşmesiyle bizlerin de üzerine konuşabileceği bir yere gelecek. Ancak hani çok net olarak şunu söylemek lazım. Yani bu çok riskli, riskli bir coğrafya burası. Ben hani birkaç hafta önce ısrarla söylemiştim. Hani bir Mehmetçin saçının teli bizler için çok kıymetli. Ancak bir de bazı hakikatler var ki, Bazen de büyük güç olmak istiyorsanız bazı riskleri almak durumundasınız. Ha, tamam. Bu risklerin ne kadar büyük olduğu ne kadar küçük olduğu işte o hem askeri elitlerimizin çok iyi çalışmalarıyla yani kurmay düzeyinde bir değerlendirmeye muhtaç. Hem diplomatik düzeyde bir değerlendirmeye muhtaç ve bunların hepsinin toplamından bir siyasi karar çıkacaktır. Evet. Bu risklerin olmadığını söylemek efendim abesle iştigal riskler var. Ancak hani riskler var diye tamamen gündem dışı bırakmak herhangi bir dosyayı eğer kazanımlarınız olacaksa o da yanlış olacaktır. Dolayısıyla şu an için bence hepimizin beklemesi gereken şey bu görüşmelerin sonucu. Yani Çünkü bilmiyoruz görevin tanımını bilmiyoruz. Bu görevin tanımı aynı zamanda ilişkileri de belirleyecektir. Ee, hani ondan sonra ben daha sağlıklı bir değerlendirme yapabileceğimiz kanaatindeyim Afganistan
0: yani bu görüşmelerden görevin tanımını bekliyorsunuz ama buradan o kadar bence dolgulu bir yani golümü yüksek bir şey beklemeyin dolgun bir şey beklemeyin o askeri bir tarif çıkabilir asker belki hani benim hedefim tamniği hükümetten iktidardan talep eder ayrı konu ama o biraz araziyedir yani sıkıştığımız yer şurası bakın karşı çıkanlar, şuna karşı çıkıyorlar. Bir, yüksek risk taşıyor. Eyvallah. Şimdi şunları da söyleyeyim. Bakın, Avrupa Birliği, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı son 24 saat içinde Afganistan'da yaşanan değişimin inanılmaz çapta bir depreme neden yani buradan bu askerlerin ayrılıyor olması bütün Afganistan'da büyük bir hareketlilik yaratmış durumda. Ruslara sorarsanız onların söylediği şu: İç savaş geliyor. Yani son asker çıktı anlar iç savaş. Hı hı. Amerikan istihbaratı diyor ki şu an yani görünen rakam 70 ilçeyi, ilçe merkezini ele geçirdikleri hatırlayacaklardır. Salı günü 30 küsürdü. Yani 24 saatte 48 saatte değişen rakam bu. Aynı şeyi Avrupa Birliği deprem olarak tarif ediyor. Yani burada bir deprem geliyor diye. Şimdi bunu söyleyip buradaki riskleri söyleyebilir şey yapabilirsiniz. Öteki taraftan bir de şöyle tabii yorumlar yapılıyor. Efendim Libya'ya itiraz etmiyorsunuz. Kafkasya'ya itiraz etmiyorsunuz. Suriye'ye itiraz... Tamam işte sorun orada zaten. Burada tam hedefimizin ne olduğu, istediğimizin ne olduğu belli mi? Diyorsanız ki siz ABD, Çin, Rusya'nın bir blok yerine giriyorsunuz. Bir hap noktasıdır. Bu stratejik bağ noktasıdır. Burada olmak gerekiyor. Tamam konuşalım. Bunun dışında bir şey var mıdır efendim sizin gördüğünüz?
1: Ee, var, var efendim Buyurun. var. Türkiye'de kimsenin bahsetmediği, niyeyse bizim Türkiye'de insanların bahsetmekten hep kaçındığı bir hakikattir. Efendim bu coğrafya Türk vatandaşlarına ait. Yani bizim anayasamızın söylediği buranın vatandaşı olan herkese ait. Ama aynı zamanda tüm dünyanın Türklerinin de vatanıdır burası. Onlar da gözünü buraya dikmişlerdir. Şimdi Afganistan'da çok ciddi bir Türk nüfus olduğunu... Bizim böyle gözümüzü kapatamayacağımızı Afganistan'a bir hatırlatmakta fayda görürüm ben. Yani hem Özbek nüfus, Kuzey Doğu'daki hem Türkmen nüfus. Şimdi bu nüfus gözüm Türkiye'ye dikmiş durumda. Buraya bakıyor. Yani şimdi havaalanı konusu eninde sonunda çok içinden çıkılmaz bir noktaya gelirse eğer Afganistan. O insanların kanalıdır. Çıkış kanalıdır. Dolayısıyla hani bunu 3 ay önce söylemiştim sizin programınızda inşallah afat mıdır, Dışişleri Bakanlığı mıdır, Harbiyemiz midir, kimdir bilmiyorum ama Afganistan'daki Türklerle dair de çalışmalar BC planları Allah göstermesin diyelim ama olumsuz bir duruma dar planlar yapılıyordur diye umut ediyorum demiştim 3 ay önce ve ben hala aynı noktadayım. Bakın efendim bu şöyle söyleyeyim kategorik olarak ben buna karşıyım. Yahut kategorik olarak ben bunun taraftar, taraftarıyım demek bizlerin yapabileceği bir şey değil. Şu açıdan değil. Ya bilmiyoruz çünkü. Görevin tanımını bilmiyoruz. Hangi diplomatik temel üzerine o tutturuluyor? Onu henüz bilmiyoruz. Tam da söylemeye çalıştığım şey bu. Evet, bunun Türkiye faydaları olacaktır. Hiçbir şey olmadı. Dediğim gibi Afganistan'daki Türk nüfusa dair Türkiye'ye faydaları olacaktır. Hiçbir şey olmaz Stratejik dengede Türkiye'nin daha görünür olmasını ve pek çok yerde sözünün ağırlığının artmasını sağlayacaktır. Ama karşıdaki riskler de ortada. Şimdi o fayda maliyet analizini yapabilmemiz için bizim o teferruata ihtiyacımız var. O yüzden hani ben bir akademisyen olarak en fazla Peki. kategoriler üzerine konuşabilirim. O teferruat bende olmadığı için. Onu da yapamıyorum. Çünkü kategorik olarak o da yanlış, bu da yanlış. O Peki teferruatı hocam. beklemek durumundayız. Ben en azından kendi adımı öyle görüyorum. Peki hocam.
0: Süleyman Hocam niye teferruatları bilmeden yorum yapıyorsunuz?
3: Yani teferruatlar tabii ortaya çıktıkça fikirler değişebilir. Yani veriler değişebilir. Belki biraz metodolojik olarak farklı bakıyorum. Ben önce bir zihnimde kuruyorum. Yani sonra yanılabilirim tabii ki. Yani, bir orada bulunmamızın çeşitli Türkiye'ye kazandırabileceği fırsatlar ortaya çıkar. Orada bir tutunum sağlayabilir Türkiye bir destek görebilir. Bunlar tabii ki zihnimdeki senaryoyu değiştirebilir. Ama benim gördüğüm, net olarak gördüğüm, Afganistan ne Libya ne Suriye ne Irak hatta ne de Somali. Yani Türk askerinin ayağına ayağını bastığı dünya coğrafyalarından herhangi biri değil. Orada çok başka bir iklim var, çok başka bir e, dizi yapı var. Belki benzeştirebiliriz işte aşiretler, şunlar bunlar, etnik yapılar, çeşitlilik vesaire. Ama orada <gülüyor> devasa büyüyen, Hafter'in ordusuna benzemeyen, böyle adeta Afganistan toprağını baştan başlayarak e, süren bir taliban var. Ve bunun şakası yok. Bunun şakası yok. Yani e, gidişatta Afganistan'ın Taliban'a terk edilmiş olduğu gerçeği. Şimdi Taliban, e, Amerika Birleşik Devletleri'ni yenilgiye uğrattım diyor. Ve Amerika gıkını çıkarıp buna bir şey söyleyemiyor. Mevcut rejimi açık hedef haline getiriyor. Zaten siz söylediniz işte 700 şey 75 köy kasabayı 70, evet. evet ele geçirdi kuzeye hasar veriyor kuzey doğuya benim son okuduğum bir haber yaklaşık 500 e, Raşit dostum askerinin öldürüldüğü Öldüyor. yolunda yani bunlar ağır gelişler işin tuhafı ne biliyor musunuz Amerika çekilirken
0: <gülüyor> teçhizatını bunlara bırakıyor. Bir şey daha söyleyeyim bakın. Bu da bugünün haberi. Washington Post evet. diyor ki Amerikan istihbaratı en iyi senaryo şudur. 6 ayda Kabil yıkılır. Ee, Elbette diyor yani. Abi. Yani zaten Kabil rejiminin aşağı yukarı
3: tutunduğu ya 75 kilometre bir çapın içinde ve buradan düşüyor o küçük köyler kasabalar e geliyor adamlar yani. Şimdi daha ileri bir şey söyleyeceğim. Taliban açıklama yaptı. Bakın son açıklaması şu. Taliban. Benim izleyebildiğim kadarıyla. Amerika'yı yenilgiye uğrattık. Gidiyorlar. Ee, mevcut rejimi tanımıyoruz. Hiçbir pazarlığa girmeyeceğiz. Ve o rejimi tasfiye edeceğiz. Bana Saigon günlerini hatırlatıyor. Yani Kusura bakmayın. Evet, Vietnam'daki, e, yani, evet yani çok doğru. Hakikaten. Saigon günleri. Ve şu an yalvar yakar. Kabil'dekiler Amerikalı'ya biz de götürün. Bunlar bizi kesecekler falan diyor bu adamlar.
0: Ruslar NATO kalsın diyor.
3: Düşünün ha, ya. yani. Hal o ha. haldir yani. Hal, hal. Türkiye'yi ima ederek belki de altını çizerek söylüyorlar işte bu işte Türkiye alanı falan efendim adı ne olursa olsun açık hedefimizdir. Hal bu. Şimdi İmrat Han ne diyor? Pakistan'da demin Taşan Soğuz'a konuşurken aklıma geldi. Diyor ki eğer mevcut rejimle taliban arasında bir şey oluşturamazsak bir hükümet, ortak hükümet biz bu meseleye girmeyeceğiz. Diyor. O da açıkça onu söylüyor. Macaristan'ı bilmiyorum. Yani. Gelebilir. Bir, bir miktar sembolik. Asker gelebilir. Falan. Şimdi açık hedefteyiz yani. Bunu görelim. Bunu görelim. İnşallah bu gidişatı tersine çevirecek bir şeyler oluyordur. Onu bilmiyorum yani. Mesela Türkiye
0: ile... Mesela Amerika Birleşik Devletleri yani, kalıyordur.
3: Şimdi ona ayrıca geleceğim de hani hmm. Türkiye ile Taliban arasında, Taliban'ın e, resmi yetkilileri artık neyse kendilerine göre bir şey vardır. Bir temas vardır. Başka,
0: Sadece Başkanı söyledi şimdi. Ha,
3: altı ya. dolduruluyordur bu için. Ona da ne kadar güvenilir onu bilmiyorum. Bakın onu bilmiyorum. Bakın onu bilmiyorum. Şimdi şu sorunun cevabı bulunamıyor benim açımdan. Niye oradayız biz? Şimdi tamam orada Türkler var. Tabii ki Türkistan'a yakın olacağız. Eğer tutturabilirsek gerçekten orada Türkiye bir ne bileyim işte Libya'da olduğu gibi ayağına bir yer edebilirse sağlam bir yere fevkalade tabii ki. Ama bunu Türkiye'ye yâret ne ihtimal veriyor musunuz? Ben pek vermiyorum bugünkü. Bugüne kadarki gidişat üzerinden. Şimdi demek istediğim şey şu. Ee, söylemek istediğim şey şu. Ee, NATO
0: çekiliyor mu efendim oradan? Çekiliyor değil mi? Evet ama son zamanlarda hani çekilmese mi acaba? Yavaş mı çekilse ha, Bir kere falan? zaten Amerika, e, Afganistan'ın uçuralarında
3: Taliban anlaşarak Çin'e daha yakın olmak kaydıyla Belli üstleri muhafaza ediyor. Bir kere bu açık. Oradaki donanımını tıpkı şeyde gibi yağmaya açmış. Yani çekilirken unutuyor. Bir kısmını mevcut rejim alıyor ama önemli bir kısmına taliban oturuyor. Hı? Niye havaalanı bu kadar önemli? İşte gerektiği zaman tahliye olacak. Demek ki gerekecek bu. Yani oralar yanacak yani oks taktirde ne olabilir ki yani bir bir nevi teneffüs şeyi gibi tıpası gibi bir şey o kaldırıp oradan oksijen alacağız ve kurtul kurtaracağız oradakileri. Bu mümkün değil yani. Ben böyle bir senaryo iş oraya gelirse hani havaalanı kuşatılmış. Kimin nereden nereye tah tahliye ediyorsunuz yani? Bunlara biraz doğrusu mesafeli davranıyorum. Biz Libya'daydık. Ve cani gönülden destekledik bunu. Çünkü ulusal çıkarlarımız gerektiriyordu. Biz Suriye'ye müdahale ettik. Çünkü ulusal çıkarlarımız için. Ve bunu destekledik. Tabii ki Karabağ'da hepimizin yüreği e, gümbür gümbür çarptı. Burada hiçbir şey hissetmiyorum ben.
0: Ya, bakmayın ki şu. Yani e, burası... Bir, Afganistan geç, yani geçmişte de öyleydi ama... Bugün biraz daha öyle. Nasıl? ABD için Rusya bağlamında apayrı bir şeye dönüştü. Buradan Türkiye nasıl ifadeler o kelime bilmiyorum ama hani bir ısırık almak istese kötü müdür?
3: Şimdi bakın orada çok sıcak bir yemek var yani. Hatta bence yenemeyecek derecede alevli ve ateşli bir coğrafya ve daha da kötü olacak çünkü şimdi Kesinçir'in bir şeyi var biliyorsunuz ya. Eş anlı olarak Rusya'yı ve Çin'i karşına alma. Çok rasyonel bir şey. Ama bu şu demek değil. Karşına alma. Yani göğüs göğüse çıkma. Yani bir tanesini destekle ötekine karşı. Peki ikisine karşı yapılabilecek başka bir manevra alanı, başka bir senaryo, başka bir iş yok mu? Var. Burası Afganistan. Orayı siz bir tutuşturdunuz mu? Her yere, yukarı
0: aşağı. Efendim
3: ne Çin ne Rusya ben bunun dışında kalıyorum, kalabilirim diyemez. Ve bence oradaki Amerikan senaryosu da buna dönük. Yani oraya istikrar gelsin diye çekilmiyor. Orası iyice başıboş kalsın ve iyice yansın diye. Tutun ki Taliban Kabil'e girdi. İşte ne diyorlar? İslam Emirli Cumhuriyeti ne bir şey diyorlar? Kurdular. Duracaklar mı bunlar? Durmayacaklar tabii ki. Kaide sızacak veya başka örgütler ve eşanlı olarak Tacikistan'a müdahale edecekler. Özbekistan'a müdahale Türkmenistan'a, Rusya'ya, Çin'e nereye gidecekse yani bu işler. Yani orası artık Normal e, ne diyelim ona kavramlarımızı tartabileceğimiz bir yer zaten hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra hiç olmayacak. Libya'da iyi kötü bir istikrar olur mu? Doğusuyla batısı bir araya bunu konuşabiliyorsunuz. Veya Suriye'de her şeye rağmen ya bir Suriye'nin birliği sağlanabilir mi? İşte Irak'ta bir düzen tutturulabilir mi? Düzen hayat hayatı boyunca zaten bir düzene tabi olmamış ki orası. Bundan sonra ne düzeni getiriyorsunuz? oraya elini sokan yanıyor. Bu açık. Bakalım Harri Bey ne diyor
0: bu konuda. Buyurunuz. Belki değişmiştir. Şimdi
2: dün Sayın Milli Savunma Bakanımız bir açıklama yaptı ve meclis kararı gerekebilir dedi. Hatırlarsanız. Yani, yani biz NATO Şeyle, zaten 500 tane asker, 500 askerlik bir birliği orada tutuyoruz. İlave bir asker şeyde olmayacak dedi. E, olmayacaksa neye ilave eden kararına niye lazım? Yani bu demek ki içi doldurulacak başka bir şey var. Görev Hı. emri diye şey yaptık ya yani. Görev tarifi, tanımı. Yani bunun ayrıntısına vakıf değiliz. Öğrenecek, öğrenebilecek miyiz onu bilmiyoruz ya biz NATO görevinde de ya mesela Kore'de de yani neydi? Yani dedik ki ya bizim işte NATO'ya alacaklar ya.
3: Karşılığı var.
2: Yani karşılığı bu yani. E, yani yapabileceğimiz tek şey Amerika'nın yanında savaşmak idi. Ve o yapıldı. Şimdi burada Öyle bir karşılık da yok yani. Yani bu, bu Afganistan'a girdiniz, sizi Avrupa Birliği'ne alıyoruz. Hayır, böyle bir şey de yok. Yok, yok. Tamam. Herkes diyor ki, amana ben yokum. Herkesin, ben yokum, biz yokuz dediği bir yere evet. gel deniliyor Türkiye'ye. Ve ben e, Rusların analizlerine, bu konuda mesela çok öyle şey olmamakla birlikte, Yine de itibar ediyorum, yani Afganistan'da evet bu savaş, diyelim ki anlaşma bitti. Yani Kabil'de, Kabil hükümeti de yıkıldı. Onu da bunlar ele geçirdiler. Yakında böyle olacak. Gelip teslim alacaklar. Falan filan filan. Şimdi, kardeşim her şeyi bizim kontrolümüze girdi. Dolayısıyla iş bitti. Diyeceklerini hiç zannetmiyorum ben. Şimdi nasıl e, e, İran devrimi sonrası nasıl etrafa bir rejim aktarma furyası başladı ise veya çabası başladı ise Afganistan'da da gerilimle ayakta duracak bu sistem, bu rejim. Başka hiçbir şey olamaz yani zaten. Bunlar mutlaka o aşiretlerin kendi iç dengeleriyle böyle hükümetler kurulacak, yıkılacak. İçte bir takım komprolar, bir takım suikastlar, şunlar bunlar olacak. Ee, bu uyuşturucu ticaretinin şey e paylaşılması kavgalarına bir şekilde yani bunlara yani şahit olacağız, şahit olacağız derken buna uyuşturucu savaş denmeyecek ama işte ya yani bir para meseleleri dönecek burada. Ben o yüzden buranın bir terör çöplüğüne bir bakıma dönüşebileceğini de düşünüyorum. Ha bu herkesin kendi teröristini yığacağı bir yer anlamında söylemiyorum. Ama nasıl bir zamanlar beka Vadisi efendim... Bütün dünyanın terör çöplüğüydü. Ama hiç o izole edilmişti ve dışarıda hafız esat vardı. vardı nerede, her, neresinde ne var? Kontrol ediliyordu. Ama orada Japon Kızıl Ordusu da vardı. İtalyan efendim, Kızıltugaylar da oradaydı. Bizim ülkeden işte dev genç Tersol. <gülüyor> onların hepsi oradaydı. Falan filan Yani Yok yoktu orada. Burada da belki böyle bir alanda hani burada serbest bölge ilan edebilirler, efendim eylemler için serbesttir veya Ama bu öyle değil, ellerinde silahla yaşayan ve her an çatışan insanlardan söz ediyoruz. Ve bunlara dur dediğin anda durmuyor, hiçbir şekilde durmuyor ve durmayacaklar. Ben e, bunun için yani Türkiye'nin hangi akla hizmet değil, ...eğer bir mecburiyet yok ise, yani bir tercih yapmak durumundaysa, Türkiye'nin zinar uzaktur. Yani bundan gelecek bir fayda yok. Var mı yani?
0: İşte onu arıyoruz.
2: Hayır, yok. Olmayan şeyi arıyoruz. Yani olmayan bir şey. Var. Efendim, burada çok güzel kum var. Burada çok güzel uyuşturucu yetişir. Burada bilmem ne vardır, hayır tamam ya, bunların hepsi var da onları sana zaten yedirmezler yani, o tür şeyleri. Kendileri yapıyorlar o işleri. Ve bize ancak kötü tarafı gelir bu işin. Onun için ya yani bizim e, askerimize de veya oraya sevk edilebilecek birtakım unsurlara da birtakım kirlilikler bulaşabilir burada. ...bizi rahatsız edecek bir takım unsurlar bize bulaşabilir. Yani biz Türkiye'de hala DEAŞ'la uğraşıyoruz ya. Yani bu DEAŞ denilen yapının sempatik gelecek, insanlara sempatik gelecek bir tarafı mı var ya? Bunu gö gördük. Bunu i̇nançla filan bir izah yok. Fransızlara sempatik geliyor çünkü anne baba birbirleriyle kavga etmişler, birbirlerine silah çekmişler, parçalanmış aileler bilmem ne. Burada çocuklara efendim işte batsın bu dünya diyor işte yani işte bizim şey gibi. O o sem ilginç gelen Fransa'da mesela çok sayıda DEAŞ mensubu valiydi. Ve ne oluyor? Bu çocukları alıp alıp Türkiye'ye geri götürdü, teslim etti. Yani bütün bunlara baktığımızda bize de abuk subuk böyle şeyler bulaşabilir diye düşünüyorum. Ee,
1: ya yani yani, başka şeyler de vardı
2: yani onu söylemek istemiyorum ben yani onu Afganistan'a Afganistan tarihinin den
0: Çeşman bilinmeyen şey mi bu?
2: Yok canım bil, bilinmeyen değil zaten bilinen şeyler demek istiyorum. Yani oradan ders alınsın. Ha diyeyim. yani ait evet yani bulaşabilir bütün her şey ya. Yani.
0: Yok orası biraz flu kaldı.
2: Evet. Reklam arasında söylerim sana.
3: Çin, <gülüyor> Çin önemli. Bakın Çin açısından değerlendirelim. Şu an Afganistan'da ayakta duran ekonomik yapılar tabii <gülüyor> uyuşturucu işini kastetmiyorum da, Yani mesela madenlerin işletilmesi gibi vesaire. Hepsi Çinlerin elinde. Ve Taliban buna hiçbir şekilde itiraz da etmiyor.
2: E Bu şu demektir Neye yani
3: Çin'le Taliban arasında Hı. bir bağ var. Şimdi Çin açısından düşünelim. Türkiye'nin oraya gitmesi demek Doğu Türkistan'a yaklaşması demek. Sırf bunu püskürtmek için Taliban'ı ayrıca Çin de teşvik edecektir. bana Ben Çin olsam ederim.
2: Ben Çin olsam ne derim? Taliban Çin bana ilişkin verim hocam bağ... şimdi şöyle Deri bir şey şu. var yalnız. Dediğinize katılıyorum da şimdi Çin için dahi tehlike bu işler. Hayır o boyutu yani var. Çok kötü. Ben oynarlar. tersinden okudum. Şimdi, yani diyelim ki şimdi Çin için ancak Amerika değil de Çin mi? etkiliyor. Afganistan avantajlı. Kiralık. Yani binme bin dönümlük araziyi kiralamışsın. Orada ben istediğimi yaparım diyorsun. Çin onun dışına çıkmamak kaydıyla Afganlı hiçbir şeyi, insanı, grubu Çin'in içine almamak kaydıyla. Ama Çin'de para olduğu için çok
3: kolay satın alır. Onları. İşte satın almak. Ha,
1: satın, satın alır, alır ve
3: kullanır. Yani dediğim gibi yani ben Çin olsam bunu yaparım. Bir de açık olarak NATO'yu temsilen gidiyoruz. Ben şimdi bu konuda yapılan analizlere yani pozitif tarafını bize göstermeye çalışan... E, değerlendirmelere bakıyorum. Somalide karışık. Oraya da gitmedik mi? İşte Libya da karışık. Hocam gitmedik. hiç öyle bir şey yok. Hiç orada. alakası. Alakası yok ya. Yani. Böyle bir şey olmaz. Çünkü oraya Söylendi gittik.
0: ekranlarda biliyorsun.
3: E söylendi bunlar e, yani. Söylendi. Ama, yani işte böyle işte ama. Böyle ama böyle olmaz ama. böyle oluyor. Böyle olmaz. Çünkü e, bir kere coğrafyaları birbirine karıştırmak demek o. Hepsine tek. Bir de orada bizi risk almaya Hocam, gösteren şey Hocam Somali'de şeyine... merkez
2: hükümet bizi destekliyordu. Yani ona evet. dayarak gittik. Libya'da öyle.
3: Şimdi bu başka bir şey. Yani siz bir ulusal çıkar üzerinden gidiyorsunuz. Bir Afrika açılımınız var. Vesaire. Ve orada hani ayağıma yer edebileceğim şey nedir benim? Yani bakıyorsunuz işte Libya'da şu şu şu var. Bunların bir hesabı bugüne kadar mükemmel yapıldı. Ben çok bu açılardan müsteriyim yani. Ama bu işte müşteri değil. Bu işte karşımıza çünkü NATO'yu temsilen. Peki şu yapılamaz mıydı? Hani Evet, çekiliyoruz. Ama işte bu havaalanını çok uluslu, tamam NATO olmasın. Başka unsurlar olsun. Dost unsurlar. Yani bize güvenlikli alan olarak bırak önce bunu bir kere Taliban'a kabul ya yani Mesela
2: işin içine Fransa girer, ha, İspanya girer, Belçika uluslu. girer falan tamam. böyle çok Kork uluslu. Ama dikkat ha, edin. De
3: yani tamamen çıplak olarak Türkiye çıkıyor buraya. Çıplak lanıyor. Korkuyorum tabii. Yani korkuyorum dedim, endişe ediyorum. Görüşme... Karşılığında da hani ne elde edeceğiz sorusu... Bugüne kadar da aha bak ben burada yanılmışım evet şöyle bir boyutu var bu riski almaya değerdir dedirten bir şey görmedim. Bak, belki işte o taşan hocanın söylediği gibi muhteviyatı konusunda bunu daha fazla bilgilendiririz. O zaman deriz ki evet yani şu an elimizde daha fazla. Hocam genelde bu ve... tür anlaşmalar açıklanmıyor
0: biliyorsunuz. Eğer
3: açıklanmıyorsa <gülüyor> şu neleri tam
0: bilmiyoruz mesela Türkiye edersin. Taliban teması nedir? çünkü bu temas olduğunu biliyoruz. Yani bu konuşmanın yapılabildiğini biliyoruz Türkiye'de. İşte, tabii biliyorum tabii. onları bilmiyoruz. Ama ben neye bakabiliyorum? Pakistan daha şey
3: olabilir, Taliban olabilir. Taliban'ın
0: açıklamalarına
3: bakıyorum. Taliban'ın açıklamalarına bakıyorum. Şimdi bir kere Taliban'da şey
2: yok. Böyle mesela uluslararası ilişkiler şeyinde büyükelçimizi tayin edelim, itimat mektubunu versin, öbürü gelsin, şey belki gitsin. Böyle bir böyle bir ilişki ağı yok. Tamam Bunu nereden anlıyoruz? Dubai'yi gelişlerinden anlıyoruz. Uçaktan önce kim inecek, kim karşılayacak diye böyle bir şey yoktu. Demişler.
3: Yalnız bir de şunu söyleyelim. Belki o boyutu hakkında pek konuşulmuyor için. Ben bu bilgi biraz dolaylı aldım ama bu kaynağı bana söyleyen arkadaşım bu Afganistan'da uzun zamandır bulunan ve içeriden meseleleri bilen biri. Taliban'ın söyleminde bir dönüşüm var. Şöyle bir dönüşüm. Evet İslami hı hı. bir şey var. Kılığı, kıyafeti var ama yani ne kadar İslami neyse yani. Öyle ee, söylem itibarıyla Bir Paşt'ın milliyetçiliğine doğru evretiyor. Yani böyle bir Söylen şeyi var yani daha da millileştiriyor kendisini bir taraftan. Bu daha kötü. Yani o zaman ne demek? İşte demin mesela taşan suça şey yaptı. Özbekistan'a kaçanla Özbekistan onları kabul etmemiş. Tacikistan kabul etti. Yani böyle de bir haber geldi yani oradan gelenleri. Yani şaşırdı kaldı yani gelenlere baktığı zaman hani. İş. Orada başka türlü bir gerilime, İran buna tabi müdahil
0: olacaktır. Yani iş buralara geldiği zaman. Şimdi bir tek şu eksik gürgü, yani siz başka başka mevzularda bölgenin bütün çeperine ilişkin taşları yerine koyuyorsunuz. Mesela Kavkaslar, İran, Körfez, Çin, Amerika, Rusya ilişkileri, okey, Türkiye Cumhuriyeti'ler, hakezi koyuyorsunuz. Tam bunların göbeğine geldiğinizde, bu coğrafya ile sınırlı bir Türk ulusal hedefi olmak lazımdır diyorsunuz. E biz söyledik.
2: Fergana Vadisi Türkiye bunun üstünde çalışmalı. O o coğrafya Tamam ama bunların
0: hepsiyle birleştirerek belki Türkiye'nin bir hedefi. Hayır var. işin
2: eğer sen bunun içine bir kistik zaten ha. yeteri kadar sorunlu bir bölge bu Hı. bölge. Hı. Yani Tacikistan Özbekistan'la kavgalı. Özbekistan Kırgızistan'la kavgalı. Bilmem ne yani sen veya kavgalı derken aralarında gerilimler var, su problemleri bilmem ne falan hepsi var. Sen bundan ortasına bir tane de iltihaplı bir ha. şey koyarsan al buyur, buyur yani neşelen.
3: Yani iltihabı deşmek diye de bir şey var yani ondan sonra tabii onun o toksik yani. etkisi çok fazla. Yani ayağımızın biraz... Bir
2: tek yalnız şeyi şu faktörü de unutmak lazım. Geçmişte bir vesileyle söylemiştim. Bu Sultanahmet'teki işte Nagile Kahve vardı eskiden <gülüyor> Efendim. Ee, orada bir Taliban Bulgaristan'da Taliban'ı temsil eden genç birisiyle tanışmıştım. Ee, ben ilk defa bir Harvard <gülüyor> mezunu bir Taliban ve, ve şaşkınlık içerisinde konuştum yani hiç unutmuyorum. Peki. Yani bu böylesi de var yani o ta, yani tam bunlar. başta işte cahil cüha takımı değil yani.
3: Yani Taliban kendine göre
2: bir şeyleri var.
3: Taliban olan bir Taliban
0: değil o. içindeki için bir evet. başka bir ama şey var. Ama o olabilir. da Taliban. Yani talebi olarak bakın nerede ee, gitmiş yani. Taşansı hocam e, çok kısa buraya kadar
1: alabilirim ama çok kısa. Ya kısa kısacık bir şey ben 20 yıl evvel Rusya'da doktora yaparken çok bir 70 yaşını aşmış bir hoca enstitüye gelir gider görüyordum onu. Böyle omuzlar düşük, mutsuz. Ya yani tam bir münzevi hayatı böyle eski Sovyet profesörü vesaire diye düşünüyordum. Bugün bizim oradaki direktöre sordum enstitünün direktörü. Hocam dedim bu kimli? Niye? Niye bu kadar mutsuz bu adam? O dedi Afganistan uzmanı. Hala dedi kendisini affedemiyor. Biz de onu affetmiyoruz. Rusya'nın Afganistan'a müdahalesine der çok başarısızdı. Şimdi başarısız başarısız ama Afganistan uzmanları vardı adamların. Yani dolayısıyla bizde bu işleri bilenler Sadece bizim askeriye ben yanlış bilmiyorsam eğer Oradan gelecek haberleri ben çok önemsiyorum. O anlamda ben bilmiyordum Avni Bey söyleyince şimdi duydum hani bir meclis kararı, gerekir cümlesi, sayın savunma Bakanı'nın çok önemli demedi Gerekir demedim.
2: Gerekebilirdi.
1: Gerekebilir. Ha, gerekebilir. Ee, ya umuyorum şöyle ki çünkü hani Türk kamuoyu da bilmek isteyecektir hani sizin sorduğunuz soruları, benim sorduğum soruları ilk başta belki bunun muhteviyat ne, tanımı ne? Diplomatik olarak Taliban'la ne konuda konuşuldu, nasıl anlaşıldı? Pakistan'la ne konuşuldu? Çin'le bu konu görüşülüyor mu? NATO içinde nasıl konuşuluyor? İşte işin askeri tarafı bunun şey sınırları nedir kaç kilometre karedir, etrafında ne kadarlık bir boş alan vardır, tahliye planı nedir vesaire. Bunlar zannediyorum bilindikten sonra daha doğru analizler yapma imkanı benim adıma olacak. Fakat bunlar bilinmezken şu an Gönlümden geçen Süleyman hocanın pozisyonuna çok yakın onu söyleyeyim yani kaygılar daha ağır basıyor. Ama orada da şunu söylüyorum sonra kendime. Ya ben bu kadar kaygılanıyorsam herhalde yani bizim kurmaylarımız da bu kaygıları benden daha iyi bilirler. Yani bu adımlar atılıyorsa eğer diye düşünüyorum Peki bilemiyorum hocam. ama o yüzden hani ben de herkes gibi şey bekleyeceğim. Yani nedir bu nedir yani içerik nedir onu bekleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biraz sonra efendim bu projeyle huzurlarınızda olacağız. İyi değil mi? Seleman Hocam işte bir demokrasi projesi, ha, büyük bir ha. proje o. ondan sonra ne menen bir şeydir ona bakacağız bir reklamımız var hemen geliyoruz. Evet efendim akıl odası devam ediyor. Şimdi şunu konuşuyoruz efendim. Diyebiliriz ki ABD'de Türkiye düşmanları bir araya gelerek bir dernek kurdular. Efendime söyleyeyim işlerinde eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton hatırlayacaksınız Postbik. Eski Florida valisi Jeb Bush. Baba Bush'tan hatırlayabilirsiniz. FETÖ'den aranan bir takım simalar. Ve bunu da böyle gayet şişinerek başka isimler de var. Onları da paylaşacağız şimdi konusu geçtikçe. Şişinerek sosyal medya hesaplarından gurur duyarak paylaştılar ve dediler ki Türkiye'de alarma geçmenin vakti nedir o vakit? Onlara da bakacağız. Şunları uyduruyorlar ama hani işte Türkiye NATO'ya sırtını dönüyor, Rusya ile kucaklaşıyor. Dedikleri laflar bunlar. Ee, öyle bir durum zaten yok da. Şimdi bunun ne faaliyeti olduğu konusunda bir şeyler söyleyebiliriz. İsmi de koyabiliriz. Biraz ama bu akşam belki bir kulvara taşımakta fayda var. Yani müttefiğiniz denilen bir ülkede buna izin veriliyorsa, bunu artık hani devlet terörünün bir parçası olarak tarif edeyim. Öyle beşinci kol faaliyeti, istihbarat faaliyeti, bilmem ne faaliyeti falan faaliyet. Türkiye zaten seçimler kulvarında artık. Yani seçim kulvarında. Bütün işler buna göre dönüyor. Dış politika da, ulusal güvenlik de, ekonomi de, şu da, bu da, buna göre yarıyor. Şimdi siz çıkıp, seçtiğiniz bu derneğin, yap, kurduğunuz bu derneğin logosundan, Türkiye'deki bir takım siyasi, sözde siyasi partilerin amblemlerine kadar atıflarda bulunursanız, imalarda bulunursanız, Alt alta saydıkları bir sürü madde var. Bu maddelerin hepsi aslında Türkiye'nin asla yutmadığı, yutmayacağı artık hani biraz da can sıkan can sıkan yani canımız sıkılan değil yani. Buna yani şey dediğimiz konular ise ve bunlar hala bu enerjiyi gösteriyorlarsa belki de şunu demek lazım deyip Avni Bey'e soralım. Ne demek lazımdır?
2: Valla bunlara herhalde gerekli cevabı zaten Tayyip Bey verir. Yani sayın Cumhurbaşkanımız, o ayrı ama Bolton'u tanımıyor muyuz? Onun Türkiye ile ilgili muhasabeler şeyler, planları neler olabilecek? konusunda... siz da? sürpriz değil, hiç hiçbir tamam. hiç sürpriz değil.
0: Aman, ne, yani yani, nereye varacak Ama ben bununla, şunu, arkadaşım.
2: şundan en, yani endişem şu, Hı. endişem demeyeyim de, yani aşağı yukarı bu Biden Türkiye'ye geldiğinde ne dediydi? Biz bu iktidarı istemiyoruz. Yani. Bu, bu hükümeti istemiyoruz karıştır. Devireceğiz. Bu Türkiye'yi istemiyoruz Türkiye'yi sevmiyoruz anlamına gelmiyor. Tamam? Benim istediğim adamlar diyor. Bu bu başka bir şey. Ha. Şimdi biz bizi belli bir noktada eğer bu e, Türkiye ile yeni bir sayfa açıyoruzsa e, şey yapabilirlerse. Yandırabilirlerse, yani güle oynaya gidiyoruz demektir. Yani eğlene eğlene bir de böyle. Hani kurbağayı kaynar suya atmanın şey yavaş. ısıtmak gibi bir şey haline getiriyoruz yani bunu. Ben diye. Ben onun için e, bu bunun içerisinde ...FETÖ'nün hakikaten e, bir şey, ...aktif unsur olarak yer alacağını düşünüyorum. Yani çünkü bu insanların bir kısmı evet Türkiye'ye dönük planları yapabilirler. Ama bu yani Türkiye'de şu tutar, şu tutmaz, şu olur, şu olmaz. Tayberdoğan şuna direnir, buna bilmem ne filan. Yani neyse işin psikolojik zeminini, sosyal zeminini bu FETÖ'nün unsurları daha iyi bilirler. Yani akıl hocalığı yaparlar. Danışmanlık hizmetini sunarlar. Yani planı Amerika yapar. Niyet onun hesabıdır da. Ama danışmanlık hizmetini de bunlar sunarlar. E her zaman için zaten taşeronluk yapmadılar mı yani? Türkiye'de her hafta hepimiz görmüyor muyuz yani İki güne bir bir yerde bir FETÖ operasyonu yapılıyor. Yine bir muazzaf subaylar, yok bilmem nesi bilmem ne. Yakalanmıyor mu? Nereden çıkıyor bunlar kardeşim? Üstelik de bu 15 Temmuz'da falan şey olması, yani 6 sene önceki şeyler olması mümkün değil. Daha yeni yani genç insanlar, çünkü görüyorum ekranda.
0: Bu, peki mesela şimdi bakıyorsunuz bunlara. Ne diyorsun kardeşim peki? Senin derdin nedir? Sıkıntın nedir diye soruyorsun. İşte derdi bu. Diye, heh, kendisinin söylediği de şu. Yani nedir yani meseleniz dediğinizde. Şunları sayıyor. İnsan hakları. Sıramış. Gazetecilere yönelik şeyler. Evet. E, azınlık hakları. Hı. Onda ne olduğunu Ya azınlık hakları ne olduğunu bilmiyoruz.
2: Azınlık hakları dediği Aleviler meselesi. Türkiye'de Alevileri kışkırtmak kışkırtacaklar. Yani bu, bu tür pislik işlerle uğraşıyorlar. Yani bir bir Alevilere dönük bir abi, anlama bak,
0: Kürtler, Ermeniler, Yunanlar Yahudiler ve bunları sınırlamış. Yani bunları sayıyor. PKK'nın ismini de söylüyor. HDP iyi de söylüyor. Yani bir şey yok onlar açısından. Hani böyle bir kelimelerin cümlelerini geri çekme gibi bir şey yok işte. LBGTQ onun alt başta olarak bu. Bunun üzerinden Türkiye'ye yükselmeye çalışıyor. Bunu bu Kardeşim, saydıkları şey. şey...
2: Mesela Yunanistan de, Yunanlılar dediğini adam Pontus diye anlıyor. Onun iç açılımı öyle. <gülüyor> o başka hesaplar onlar. Peki, Peki bu, nere, bu nereye varır ki? Yani ne demek? Ha, yani? Ben uğraşacağım diyor adam zaten. Canım. Başka bir şey demiyor. Ben işte birtakım unsurlara, Türkiye'deki unsurlara finansman sağlayabilirim. İşte filmler yapabilirim. Ya bir tek Midnight Express Türkiye'yi nasıl hale getirdi ya.
0: Ama artık o, yani o konjonktür yok. Yani onun kimse yok. Bence yok. Niye? Ay,
2: canım yani şu anda başka bir hesap var. Yani tam böyle durup dururken Avrupa Birliği'nin işte Almanya'nın Savunma Bakanı mıydı? Ya pardon Savunma Bakanı değil. Dışişleri Bakanı herhalde. Değil mi? O açıklamayı yaptı. Zinhar bizim iktidar dönemimizde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği falan demişti. Söz konusu değil. Yani bayram değil, seyram değil. Lan. Ne? Yani şimdi mi? Yani Niye söylüyorsun bunu? Efendim sorulduğu vakit diyor ki ya, bu iç siyaset için işte seçim var ya onun için söylüyor falan.
0: Peki. Süleyman hocam siz ne diyorsun?
3: Ee, yani çok seviyorlar Türkiye'yi anlayabildiğim kadarıyla. Bayılıyorlar canım. Yani şey evet. Yok. Yani ama ben biraz başka taraftan baktım. şunu görüyorum sabırla. Ee, Türkiye demokrasinin diyelim ki yok yani bizde demokrasi. Türkiye demokrasinin gelmemesi için ne yapmamız lazım diye bir soru sorulsa yapılacak şeylerden bir de bu olabilir yani. Olabilir yani. Çünkü ne kadar caydıracak şey varsa... ...yani Türkiye'deki kamuoyunun sinir uçlarına dokunan Tabii. ne varsa bunları sıralıyorlar. Aslında yani, hedef gösteriyor. Aslında diyor ki sen diyor bak bunlar senin gündemin diyor. Hı hı. Bu gündemi tersiyle itiyor elinin insanlar.
2: Yani makul çoğunluk diyebileceğim bir şey. Ne oluyor ya bunlar ne diyor yani? Hocam bir takım... Mesela Türkiye demokratikleşsin mi? Evet. Şu olsun mu? Evet. Evet. Adalet, evet, şu bu. Ama oradaki adalet geçmiyor ama burada. Ama bütün bunların altına bir not koyarsan efendim Amerika istiyor bunları. O bile yeter reddetmek ki, için. Aa, millet diyor ki, Tabii ki alsın başına çalsın. Bunu diyor insanlar. Bu kadar e şimdi basit. bu şeyler,
3: sıralanan şeyler içerisinde evet biz de konuştuğumuz zaman evet insan hakları geliştirilmeli Türkiye'de önemli eksiklerimiz var. Yani yasalar bir tarafta işleyişlerde problemler olabiliyor. veya yani Ne bileyim işte başka ne diyorlarmış hukuk devleti olması Türkiye'nin hala bu tanzimattan beri sürdürdüğümüz bir mücadele bunun içinde yeni evet. adımlar. Tamam bunlara bir şey demiyor Ama bunu böyle reçete gibi önüme getirip Dizip bunları yap denildiği zaman yapacağım varsa da yapmayabilirim. İşte Demek bu ki o zaman bu. bendeki bu refleks harekete geçirmek istiyorlar. Öyle isimler seçiliyor ki çünkü. Öyle isimler var ki. Tabii. ne olunsa diyelim ki böyle bir şeyde çok daha hani Türk kamuoyunun içini yağlarını eriteceği böyle sempatik isimler falan. John Bolton mu bu? Demek ki istenmiyor. Demek ki o zaman şöyle bir şey var. Türkiye anti demokratik bir ülkedir. Türkiye otoriter bir idare ile idare edilmektedir. Bunu bir kere kabul et. Bunu kabul et çünkü siz bu önünüze konan şey iktiniz zaman işte dem. bunlar zaten demokrasi falan istemiyorlar. Ya bu rolü bize benimsetmek. Yani antidemokratik bir ülkedir Türkiye. Bunu kabul ettirmek için bunlar söyleniyor. Ondan sonra vurabiliriz. Şimdi demek ki bir başka niyet var bunun içerisinde. Demokrasinin ihraç edilebildiği tarihte görülmemiştir. Yani alıp demokrasiyi böyle ihraç ediyorsunuz falan. Sunulabilir bu bir tekliftir. Terörü ihraç
2: edebilirsin ha, ama terörü, dediğin gibi demokrasi ihraç edemezsin. Evet. yani evet.
3: ihraç etmek... Yani demokratik ol falan. Peki mesela bunlar bu kadar Türkiye'yi seviyorlar. Suudi Arabistan konusunda ne düşünüyorlar mesela? Suudi Arabistan'a bir demokrasi ıı, projesi... O, o,
2: o olmasa da olur hocam. Öyle diye. mi? Yani su şeyler,
0: <gülüyor> körfez ülkeleri... Peki bunlar ben yani... bir şey söyleyeyim. Neden biz hep böyle e, bu tür ataklar karşısında... Böyle makul cevaplar en yani makul derken hani diğer örneklerden hareket ederek cevaplar veriyoruz. Bunun hakkında mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de dava açılabilir. Yani bu devlet terörünün uzantısıdır diye.
3: Ha, o yapılıyor yani, tabii
0: ki. Niye böyle hani sertleştirmiyoruz?
3: Belki de yapmak gerekir. Onu ben bilmiyorum ama yani benim önüne düştüğü zaman Biz bu Bir kazanmak haber...
0: gerekmiyor ki yani. Başka ee, bir şeyler ya, bunlardır.
2: Bu, bu başka bir şey kardeşim. Adam yapıyor bir şey. Sen yine savunmaya geçerek başka bir şey. Adam e, New York'ta bilmem ne reklam panosunu kiralıyor. Stop Erdoğan diyor. Hı hı. Hadi sen de paraları döküyorsun ortaya eve bilmem üçten geçinenler de vardır bu, oralarda. Nasıl işte mı? yani Robot kopyalayarak böyle... bunları hı hı. şey Bunu, yapmanın buyur, manası.
3: Şunu unutmamak lazım. Ya bu son NATO toplantısı Kimileri tabi uçlarda aşırı yorumlar üzerinden tartıştığımız için bunu. Gene aşırı yorumlar üzerinden yorumluyoruz yani. Ya da aşırlıklar üzerinden yorumluyoruz. Ya Amerika ile arayı düzelttik. Ya nereye düzelttin Amerika ile Amerika arayı? Yok öyle bir şey. ne ama işte gayet medeni bir konuş. Efendim tabi ki medeni olacak o konuşmalar. Herhalde orada bardakları birbirlerinin suratlarına atmayacaklar. Ve hakaretleşmeyecekler. Biden'ın yönetimi sonuna kadar bu e, ülkede Erdoğan'ı devirmek istiyor. Ben çok net söyleyeyim. Bu kadar net konuşmam
2: normalde Bu bunu söyleyeyim. Bu
3: AK Parti'den kurtulmak istiyor.
2: Açık. AK Parti'den de bile değil hocam. Erdoğan'dan kurtulmak istiyorlar. Yani evet istiyorlar.
0: ya da bugünkü haliyle AK Parti Zaten veya Sayın Zaten kendileri bunun kuruluşunu duyururken sosyal medyadan... Alarm mı çalmanın zamanı? Ha i̇şte tabii yani. yani niye şimdi, e
3: çünkü bu? bu hazırlanıyor artık yani işte Türkiye'yi bir. E, i̇şte i̇ki sene de, var seçime. De, işte. Diktatörün yönettiği ülke, bir narko devlet, e, kara paraların aklandığı bir yer vesaire falan. Yani spot tutuyorlar Türkiye'nin üzerine. Şimdi Türkiye'nin burada yapacağı başka şeyler var. O oh, ayrıca da konuşuruz. Ama öyle bir noktada e, gidiyor ki bu. 2023'e aya seçime çok yaklaşıyoruz. Öyle bir nokta süreç o süreç, süreç, o süreç. Hı -hı. ve bu süreç içerisinde ne kadar yıpratabiliriz, evet. bu. bu bunu net olarak görmeliyiz. Yani Hocam şeyi de vitesi arttırıyor musunuz siz? Efendim?
2: Yani bu bir takım ortallığa dökülen saçılan kasetleri de bu bu potanın içinde görebilir misiniz?
3: Elbette tabii görüyorum. Bütün o kampanyaları bunun içinde görüyorum. Ama bunlar yanlıştır demiyorum yani. Bunun kurgulanış meselesini söylüyorum. Evet. Yani yoksa yok ya bunun hepsi uydurma demiyorum ben. Ve evet. eğer işte olacaksa burada demokrasi e, projesi bize emrettiği için değil. Kendi ulusal irademizi harekete geçirerek kendi hukuk inancımızı harekete geçirerek kim bu işlerin içine girdiyse hepsinin bence bedelini ödemesi. Hepsinin o zaman zaten rahatlarız. Ne, ne diyordun? Evet. Biz zaten yaptık. Ve senin için yapmadık. Bu ülkenin gururu için yaptık. Bu ülkenin onuru için yaptık. Demokrasi içten gelir yani. Hukuk içeriden gelir. Öyle dışarıdan empoze ederek kalıpları dayatarak falan. Bu iş olmaz. Evet. Bunlara bakmak lazım. Yani demek istediğim süreçlerin kurgulanış biçimi o süreçlerin içine dair geliştirebileceğimiz değerlendirmeleri şu ya da bu şekilde etkilemez. Ama sürecin kurgulanış biçimi çok sorunlu. Neye yöneldiğini gayet iyi biliyoruz. Neden biliyor. çaldırmak istediklerini anlıyorsunuz? Elbette anlıyorsun. tabii ki. Tabii ki. Peki. Ha, onun için hani sakın anlaştık vesaire filan o gibi şeyler yumuşadı. İşler fa Türkiye fabrika ayarlarına döndü vesaire. Bu noktalarda algılanıyorsa çok yanlış. Bence
0: süreç çatır çatır devam ediyor şans Hocam, sizin için alarm zilleri niye şimdi çalıyor? Siz nasıl
1: gördünüz bu olayı? Valla Nedret Bey ben biraz size de şaşırıyorum aslında. Niye bunlara şaşırıyorsunuz diye şaşırıyorum. Türkçemizde bir değiş vardır. Şimdi ekranda söylenmez ama şöyle hani kışın soğuk olur diyelim. Kış illa soğuk yapar. Arkası da vardır ya Olaf'ın söylemeyelim gerisini. Dolayısıyla hani kış kış gibi davranacak bu normal bir şey. Dolayısıyla böyle şeylere şaşırmamak lazım. Var işte bunlar böyle şeyler yapıyorlar seviyorlar da. Fakat ben bir yandan da sevindiğimi söylemek isterim aslında. Şöyle ki sevindiğimi söylemek isterim. Bu kadar mı yani ee diye düşünüyorum ben. Şöyle ki bu kadar mı yani. Şimdi John Bolton dediğiniz kişi öyle hiç muteber bir adam değil Amerika'da Washington DC'de. Trump'ın yolladığı, yanından yolladığı, kovduğu bir adamdan bahsediyoruz ve kovarken ne dediğini hatırlayacaktır bütün seyircilerimiz. Bu adamın aklına uysak dünyanın tamamında savaş çıkarmamız gerekirdi. Yani bu öyle gerçekten hani Trump'ın bile tahammül edemediği bir karakter olarak ortada. Jeb Bush diyecek olursanız yine aynı şekilde öyle DC'de ya da Amerika siyasetinde etkili bir karakter değil. Efendim yanlarındaki Türklere bakacak olursanız yani gülüp geçiyorum sadece öyle söyleyeyim. O yüzden diyorum bu kadar mı yani? Bu mudur yani toplayıp toplayabileceğiniz bu mudur? Bu adamların açık ki Amerikan iktidarıyla yakın bir temasları yok. Bu adamların açık ki Amerikan muhalefetiyle de yakın bir temasları yok. Yani Amerika öyle bir yerdir ki insanlar aç kalır Nedret Bey. Böyle koca koca adamlar, mesela başkanın danışmanlığını yapmış olan adam aç kalır, işsiz kalır. İşte Şimdi o da o adama bu projedeki FETÖ'nün parmağını izalıyor zaten. Bu söylediğiniz e şey. işte ama bu kadar mı yani? Allah aşkına bulup bulabildiğiniz bu mudur yani? Bula bula mı buldunuz? Bula, bula cep bu mu buldunuz? Şimdi yani bu bayağı aslında hani o kadar da Etkili olamayabileceklerini Amerikan DC'deki çevreler içerisinde de o kadar da kuvvetli olmadıklarını bana gösteren bir husus yani böyle alayla valayla ilan ettiğiniz ekip bu mudur ya? Yani gerçekten bir listeye bakın internetten hani bunların hiçbir karşılığı yok ki Amerika'da. Yani Türkiye'de zaten karşılıkları olmadığı belli de Amerika'da da karşılıkları yok yani John Bolton atıyorum şu an Amerikan Dışişleri Bakanı'ndan randevu olabilir mi sizce? Bence özel kalemine bile ulaşamaz. Yani acaba kaç tane Amerikan Think Tank'inde son dönemde bu adam konuşmacı olmuştur? Ben size söyleyeyim sıfır. Cepbuş dersemiz Cebus yani bir ailenin içerisindeki dekadans örneği yani babasını da sevmezdim diyor ya Shenar Şen, sütü olana sütü olan seni hiç sevmem babanı da sevmezdim gibi bu bu sütü olandan da beter yani bu başka bir şey. Dolayısıyla hani çok benim ciddiye aldığım bir şey olduğunu söyleyemem. Ben neyi ciddiye alıyorum? Başka bir haber var. Türkiye'nin Lugar Center'la yeniden bir anlaşma yaptığı. Mesela Lugar Center orada saygın bir kurumdur. Saygın bir think tank'tir. Amerikan Cumhuriyetçi çevrelerinde ve bir partizan demokrat çevrelerde de saygındır. Türkiye oradan bir kanaldan gidiyor mesela. Yanlış bilmiyorsam bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden genişçe bir heyet Amerika'da. Gayet üst düzey temaslar yürütüyorlar. Şimdi hani bu şey yani bir seviye farkı var arada. Yani bu adamlar ne kadar hani etkili olabilir? Türkiye'ye dair ne söylerlerse bunun karşılığı ne olur DC'de çok da bir şey olmaz. Yani o yüzden hani biraz önce söylediğim gibi kışın soğuk geçer, kış kışlığını yapar diyelim ama buna şaşırmamak lazım. Yani buradan bir sonuç çıkacağı kanaatinde değilim ben. Ben aslı olarak Türkiye'nin faaliyetlerine bakıyorum. E, orada da ciddi bir e, gelişme olduğunu görüyorum. Yani e, son dönemde e, ciddi anlamda e, yüksek düzeyli temaslar başladı. E, artı e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Amerikan Devlet Başkanı'nın görüşmesinde varılan nokta yani e, kurumların birbiriyle ilişkilerinin kurulmaya başlaması ve bunların çalışmaya başlaması hususunu çok önemsiyorum. Taşansın Demek hocam. ki artık antikali olan kanallar açılmaya başlamıştır. Buyurun efendim.
2: Şimdi Taşan hocam bir şey sormak istiyorum. Yani bu evet bu kurumların, Buyur, ilişkilerini, abi, kurumların ilişkilerinin, efendim. kurumların ilişkilerinin yeniden e, sağlamlaştırılabilmesi veya da e, o, bunların, e, o kontakların kurulması, fevkalade bunlar güzel o olumlu şeyler efendim. Bir takım işte Türkiye'nin iyi niyet elçilerinin, gruplarının şu anda Amerika'da olması filan. Bunların hepsi güzel. Yalnız bir şey var. 1980 öncesi yani 12 Eylül öncesi ile ilgili olarak Kenan Evren bir soruyu cevaplandırırken dedi ya niye beklediniz kardeşim günde işte şu kadar insan ölüyordu filan filan. Adam dedi ki olgunlaşması gerekiyordu. ...olgunlaşsın diye bekledik. Amerika açısından da... Yani bazı... Onun için demin... E, efendim Süleyman Hocam'a da sordum. O da ona şey yaptı, aynı şeyi. Türkiye'nin iç kamuoyuna... ...öylesi kasetler, öylesi bilmem... ...şunlar, bunlar, empozisyon... ...şey yapılıyor ki... Ya, ...aktarılıyor ki... Türkiye'nin iç kamuoyu adeta bir şeye hazırlanıyor gibi. Size de yani o dışarıdan gelecek bir şeyin artık çok yani şifa verecek aşı yani biyontek gibi gelmeye başladı.
0: Böyle bir şey hissediyor musunuz? E ben
2: o o amaçla yapılıyor çünkü ben, ben. bütün bu saldırılar yapılıyor ama senin reflekslerini annenin çalıştığını gösterecek şeyler bir kurumsal yapılar
0: göreceksiniz o refleksler yok orada da. Soralım bakalım Taşans Hoca da öyle mu? Buyurun hocam.
1: E, o mutlaka mutlaka ben katılırım Ahmet Bey üstadın. E, yani bu hani sezgisel düzeyde tabii ama ya diplomasinin hani bu görünmeyen bir tarafıdır. E, yani bir şekilde konuşurken karşınızdakini zor durumda bırakmak için Belli başlı faaliyetlerde bulunursunuz yani bu kaçınılmaz bir şey. E Amerika da bu iş çok iyi yapan bir ülkedir yani iyi de öldür hakkını ver denir ya, yani gerçekten iyi yapıyor adamlar yani iç kamu oyunu düzenlemek orada belirli şeylere belirli duyguları düşünceleri harekete geçirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmıyor fakat orada soru şudur bütün bunları yaparken amacı nedir? Yani işte o bir ölçü meselesi yani o ölçüyü iyi anlamak lazım. Amri Bey Üstad'ın söylediği şey, örnek çok önemli. Keran Evren Paşa'nın söylediği şey yani biz bunu bekledik diyor. Ya neyi bekledin kardeşim yani işte olgunlaşmasını bekledik diyor. Yani bu bir şey gerçekten. Şimdi burada bir şeyi mi olgunlaştırmaya çalışıyor? Yoksa masanın karşı tarafındakine alttan tekme mi atıyor? Yani canını yakıp masada daha kuvvetli mi olmaya çalışıyor? Benim şu an gördüğüm ikincisi yani özellikle bu örnekte yani bu Turkish demokrasi neydi Project miydi ne ne ne ne, ne, ne karın ağrısıysa neyse, ağrısıysa neyse yani onda gördüğüm şey ne karın ağrısı ise yani onun bir böyle şeylerin Türkiye'de karşılığı olmaz gerçekten o kadar değil yani ha uğraşır ama yani onlar da şey değil o kadar saf değiller yani bunun nereye kadar gidebileceğini etkisini ne kadar olabileceğini düşünürler diye düşünüyorum yani o çerçevede benim anladığım Masada karşı taraftakini olabildiğince huzursuz bir şekilde oturtmak. Bu böyle Peki. bir şey. Şimdi öyle bir gücü var mı Amerika'nın? E Valla var yani işte bunu herkese yapıyor adam yani gerçekten. Biz şimdi
2: Afganistan'a hayır desek bu ne olunucam dışarıda? Yani tepki gücünü Türkiye'nin hayır deme şeyini, inisiyatifi ne filan. Yani töpiliyorlar gibi geliyor bana. Afganistan'la ilgili söylemiyorum sadece. Anladım bu. anladım. Ama yani
1: bu... Peki.
3: Keskere,
2: dersleri evet. ne olduysa işte onlar
1: olur. Katılırım, katılırım. Ya yani niye öyle... Katılırım
0: yani yapmaya çalıştıkları Süleyman şey hocam. tam da bu. Peki. Şöyle yapalım madem daha tehlikeli bir konuya geçelim. Ee... Taşan Hocam bu. Sizden başlayalım. Karadeniz'de... Buyurun efendim. Yani böyle biz hani acaba bunları çok doğal mı karşılıyor? Yani alışıldık bir şey midir? Mesela Karadeniz'e yani o geminin ne zaman geçtiğini de biliyoruz, vasıflarını da biliyoruz, şusunu, busunu. Bir İngiliz savaş gemisi, gelişmiş bir İngiliz savaş gemisi geçiyor. Bilmiyoruz Rusların dediği doğru mu, İngilizlerin dediği doğru mu? Yani bu iki ülkeden hangisine hangi konuda daha çok inanırsınız derseniz hiç öyle bir soruyla karşılaşmamaya tutarım. Kırım açıklarında... Kendisi ikaz ediliyor Ruslar tarafından savaş gemisi, sonra üzerinde sürekli savaş uçakları, kimi rakamlara göre 20 uçuruluyor ve nihayet kendisine uyarı ateşi yapılıyor. İstisnasız dünyadaki bütün haber ajansları bunu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen en riskli hareketlerden biri olarak görüyorlar. Londra hükümeti diyor ki böyle bir şey yok, daha doğrusu kraliyet donanmasını yaptığı açıklama. Böyle bir şey yok. Fakat işte geminin içinde de bir BBC muhabiri var imiş. Canlı olarak bağlanmış. Ruslar ne diyorlar? Ruslar yüzde yüz doğru hiç tartışılacak bir tarafı yok. Ha yani. yaptık diyorlar. Tabii tabii yaptık diyorlar. Onlarda bir şey yok. Onların resmi açıklaması. Ha. Sınırı geçtiler. kendini ikaz ettik durmadılar. Savaş uçaklarını uçağı, uçurduk durmadılar. Sonra da ateş at ettik. Yani uyarı ateşi. Ve bugün genelkurmay başkanına soruyor gazeteciler. Bu iş ne kadar oldu? Bak yani devam eder mi diye. O da diyor ki şimdi o geminin güzergahını ateş ettik. Bir dahakine kendisini ateş ederiz. Bu böyle. Hadi diyelim ki bu böyle atlatıldı bu Varta. Ama iki gün sonra çok büyük bir tatbikat var. Ve Ruslar her kanaldan kardeşim burayı zorlamayın. Bu sistematik bir saldırı haline geldi. Vesaire vesaire. Asıl gelmek istediğim soru şu. Burada... Uzun zamandır pek sık rastlamadığımız biçimde Karadeniz ve Balkanlar üzerinden Rusya'ya giden bir ağırlık var gözüküyor. Bir, Birincisi bu doğru mu? İkincisi bunu biz nasıl anlıyoruz? Yani NATO'nun daha yeni toplantısı yapıldı. Eğer görüntü kadar yani söylenenler kadarsa bu olay niye Rusların üzerine gidiyorlar? Yani buradan bir şey çıkacağını düşünüyorlarsa savaş çıkar bu ben öyle anlıyorum. Bir ucu bunun Ukrayna'dır. cis yani söyledi işte Putin. Yakarım yani dünyayı dedi. Meali odur. Gürcistan'da öbürü. Buyurunuz usta işte
1: hocam. Valla efendim bu çok önemli bir mevzu. Şimdi yaşanan şeyi bir anlatmakta fayda var. Odessa limanından çıkan HMS Defender galiba. Evet Defender. Adı. Ruslar provokatör diyorlar. Yani onun adı HMS Provokatör demiş Ruslar. Ee, Sivastopol Limanı'nın ağzına geliyor. Yani liman girişine kadar yaklaşıyor Rusların iddiasına göre. Ee, şimdi İngilizler diyor ki biz diyor şeydeydik nedir onun adı Açık Deniz'deydik. Hayır, Uluslararası Karasuları diyor. Ee, Ruslar da diyor ki hayır bizim Karasularımız. E şimdi orada sıkıntı şu eğer Kırım Rus toprağı ise Rusların Karasuları belli ki. E ama İngiltere Kırım'ın Rus toprağı olduğunu kabul etmiyor vesaire gibi bir sıkıntı var. Şimdi orada Ruslar dediler ki e, biz uyarı atışı yaptık. İngilizler de dedi ki vallahi öyle bir şey olmadı. E, onlar topçu atış tatbikatı yapıyorlardı galiba. Gibi böyle komik bir cevap. E, Ruslarınki de komik. Yo vallahi biz şey yaptık vurduk. Yani böyle bir komedi. Gerçekten komedi. Yani iki tarafınki de. Şimdi orada bir şunu koymak lazım. NATO ile Rusya Doğu Avrupa ve Karadeniz hattında Kesinlikle karşı karşıya bu açık bir şey bu değişik bir durum değil zaten bu uzun yıllardan beri süre giden bir şey işte 2014'ten beri ısınan bir şey Kırım'ın ilhakından sonra ancak Bu son Biden Putin görüşmesinde Benim orada analiz ederken söylediğim şey yani bir şekilde sopa göstererek Sınırları çizmek istiyor batı Buraya dair NATO diyelim genel olarak ancak bir NATO var bir de NATO'nun içinde İngiltere var. Şimdi İngiltere'de ayrı bir örne. Yani bunu bir NATO Rusya, NATO Rusya karşıtlığı değil bir İngiltere Rusya karşıtlığı olarak da değerlendirmek mümkün diye düşünüyorum ben. Bu zannediyorum NATO'yu da aşan İngiltere'nin kendi inisiyatifi diye düşünüyorum. Şöyle hatırlatmakta fayda görürüm. Bu Tennyson'ın şiirdir Lord Tennyson'ın. The Church of the Light Brigade nedir? Ee, şeyin işte hafif süvari alayının saldırısı, taarruzu şiiri. Ee, şeydir. Balaklava'daki 1855'teki işte 650 tane hafif İngiliz süvari alayı mensubunun Ruslarla çatışmada ölmesine dair. Bugün hala gidin bütün milliyetçi İngilizlerin evinde duvarlarda bunu anlatan tablolar görürsünüz. Yani o derece önemlidir. yani üstüne birinci Dünya Harbi yaşandı, ikinci Dünya Harbi yaşandı ama 1855 ciddi bir şeydir yani onlar için Kırım savaşı. Şimdi dolayısıyla İngiltere'ye bakarken öyle bakmak lazım yani Kırım olayı İngiltere için önemli Karadeniz, Kırım evet. ve Rusya'yla bu bölgede Doğu Avrupa'daki mücadele kavramı. Hatta dipnot olarak söyleyeyim parantez içinde ilgilisini O şiirden kaynaklı şey vardır Iron Maiden'ın bir şarkısı vardır The Trooper diye bir şarkı. Çok evet. daha hakikaten hoş bir rock şarkısıdır o. Iron da malum şeydir, İngiliz milliyetçi grubudur yani ciddi milliyetçi bir rak grubudur. Dolayısıyla böyle önemli bir şey. Ben bu son gemi olayını NATO'dan ziyade İngiltere'nin bir inisiyatifi olarak değerlendiriyor. Çok Ama güzel, çok, onun da sonra iki taraftan olmaz. gelen açıklamalar da e Olmaz tabii, olmaz tabii. Ya o çok açık. Yani burası çok şu an gerçekten dünyanın en hassas olduğu bölgelerden bir tanesi Karadeniz. Yani biz böyle gerçekten çok hani burnumuzun dibi ve çok ilgilenmiyoruz galiba. Bakın o Karadeniz hattı hep söylüyoruz bu programda. Onun ucu Baltık Denizi'ne çıkar. Yani, yani bizim şeyden başlayın, boğazlardan başlayın o hat Baltık Denizi'ne kadar çıkan bir hattır. O bir cephe hattı sonuçta hala NATO ve Rusya arasında. Ve o cephe hattında Kırım'ı ilak etti Rusya bunu becerdi. E biz tanımıyoruz. Hiçbir ülke tanımıyor ama fiili durum o. E şimdi Montreux diye bir hakikat var. Montreux hakikati Karadeniz'i bir şekilde güvenli kılıyoruz Rusya açısından. Ama Montreux'a rağmen tek bir gemiyle İngiltere o bölgeye giriyor. Ve yani böyle bir şey yaşanıyor. Böyle bir süreç yaşanıyor. Şimdi burada bakın hepsi mümkün. İngiltere provoke etmiş olabilir Rusya'yı. Denemiş olabilir. Yani ne kadar ileri gidebilecek Rusya diye. Yahut Rusya da... Hazır tek bir tane İngiliz gemisi buldum. Dur şunun üstüne bir yükleneyim de NATO tatbikatının önünü keseyim demiş olabilir. Bunların her iki senaryoyu da ben mümkün görüyorum. E, ama bilemem yani hangisi doğrudur, hangisi tamam yanlış. Fakat işte, ortada açık Deniz Meltemi, var. nasıl Meltemse bu İngiltere için burası önemli.
0: Hı -hı. İşte deniz Meltemi yapılacak. Yani bu kadar gücü Karadeniz'e yığdığınız zaman yani riskli işler onu söylemeye çalışıyorum.
1: Çok çok çok Yani riskli, peşinden NATO'yu da yani sürükler Allah korusun bölgeyi de sürükler dibi. yani. E, tabii, tabii tabii çok risklidir. Yani bu şey değil bir kıvılcıma bakar gerçekten öyle ortamlar. Yani ancak hani genel stratejik hat içerisinde dünyada yani aklı selimin galip gelip Rusya ve Batı arasında böyle anlamsız sonucu olmayacak bir çatışmanın kimse tarafından... İzin verilmeyeceği kanaatindeyim ben. Yani bunu bir kontrollü gerginliğin sürekliliği olarak değerlendiriyorum. E çünkü Rusya'nın ciddi bir rahatsızlığı var. Son NATO toplantısından sonra Ukrayna konusunda bunun NATO'ya girmesi bizim için kırmızı çizgidir dedi. Şimdi evet. Rusya oradan evet. yüklenecek yani. Amerikalılar da geri çekildiler algılıyor. ama yani e Biden NATO'da, bunu görmedi. Şimdi Biden çekildi ama NATO toplantısından sonra yaptığımız analizi hatırlayalım ne demiştik? NATO Rusya ilişkilerinde Amerika'nın belli bir kategorik çizgisi olabilir ama oradaki ölçüyü belirleyecek olan İngiliz aklıdır demiştik. Şimdi o ölçü önemli Savaşı bir ölçü yani İngiltere'nin buraya bakışı ile Amerika'nın buraya bakışı farklıdır. Mesela bakın soğuk savaş bittiğinde Margaret Thatcher'in en büyük derdi iki Almanya'nın Almanya birleşmesini engellemekti. Amerikalılar bu kaygıyı hiç anlamadılar. Birleşsinler kardeşim dediler ne var yani? Çünkü Amerikalı oraya anlamaz bilmez. İngiliz kendi coğrafyası olarak bakar ve o yüzden anlaşamazlar belli konularda Amerikalılar ve İngilizler ama elinde sonunda bir itiş kakış olur ama İngilizlerin dediği noktaya gelir işler bir şekilde bu coğrafyada. Şimdi Rusya'ya dair de yani İngiltere'nin belli bir şekilde NATO'yu ve Amerika'yı kendi çizgisine getirme çabası olabilir. Yahut Ruslar da çok sever İngilizlerle uğraşmayı. Onlar böyle madalyonun iki yüzü gibidir İngiltere ve Rusya. Onlar da hazır bir boş gemi yakaladık. NATO'ya şey yapmak için bir mesaj vermek için çok sevdiğimiz İngiliz kardeşlerimiz kullanalım da demiş olabilirler. Ama zannetmiyorum ki bu büyük bir çatışmaya dönüşsün ya da ummuyorum öyle söyleyeyim. Peki.
0: Ömer yani, Hocam siz de İngiltere'ye mi Yok
3: çıkıyorsun? ben tamamen katılıyorum. Yani çok büyük ölçüde katılıyorum Taşan Sıvıca'nın söylediklerine. Benim de değerlendirmelerim o yöndeydi. Yani Onun için tekrar girmeyeceğim ama şunu görmek durumundayız. Ee, bir ucu e, Baltık'ta, tamam. öbür ucu bizim Boğazlar'da olan bir hat var. Ve bunu hemen kuşatan, e, yanında yer alan Karadeniz. E, o da zaten
0: Kavkazlar'a bağlanıyor. Gürlük Ve demektir. o da, tamam, da
3: Hazar'a bağlanıyor. Dolayısıyla bu Baltıklarda bir şey olduğu zaman hazarda ne olabilir diye düşünmek lazım ve hazarda olan bir şeyleri Baltıklar üzerinden düşün Baltık üzerinden düşünmek lazım Onun için çok önemli bu bir fay hattı gibi bir şey birbirini tetikleyen e, belli blokları var e, bu işin e, Amerika Birleşik Devletleri'nin öncelikleri Evet Çin Pasifik Asya meselesi çıktı falan önemli İngiltere bu da Amerika Birleşik Devletleri ile farklı değil. Konum itibariyle destek veriyor, Queen Elizabeth'i gönderiyor vesaire. Fakat Rusya meselesinde Trump döneminde de Biden döneminde de ile, şey pardon, Birleşik Krallıkla Birleşik Devletlerin bakışı farklı. Ama aralarında bir iş bölümüne gitmiş olduklarını Doğu Akdeniz'de de Karadeniz'de de inisiyatifi hızla İngiltere'nin sahiplenmeye başladığını burada vurgulamıştık. İşte bu Sebastopol'daki hikaye, Karadeniz'deki bu son kaza diyelim ona tırnak içinde bunun ispatıdır. Vücuda gelmiş halidir. Şimdi Hazar'dan Hazar bölgesinde Kafkasya'da ne oluyor derken aktörler sıralamasında hemen işte Rusya, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan filan bir şeyler veriyor Hemen somut coğrafi aktörü. Orada iki görünmez aktör var. Çok dikkat edin. Bunlardan biri İsrail'dir. İkincisi İngiltere'dir.
0: Başka bir şey aramaya gerek yok. Evet.
3: Karadeniz'de biz doğal gaz bulduk. Kimle anlaştık? Ben dikkat edelim evet. ona. Son zamanlarda İngiltere ile Türkiye arasındaki diplomatik trafik evet. neye yorulabilir? Çünkü orada artık Amerika Birleşik Devletleri doğrudan muhatap değil. Yani bakın Ermenistan'da bir şey oluyor. Amerika'nın sesi çok duyulmuyor. Hadi kıyamet koparırlar. Şöyle oldu. Böyle ordumuz şimdi. 100 yani işte, mutsuzuz Tamam o kadar yani. Biraz uzakta. Orada
0: yaparlar canım artık.
3: Uzakta. Ee, Fransa biraz soktu buralara bunu ama Fransa hakikaten hani yarışa 100 metre geri başlayan, geride başlayan aktör şey koşucu gibidir bu işlerde. Biraz nefesi kesildi bir durdu. Şimdi soluklanıyor. Başka hesapları var filan. En azından Türkiye üzerine o kadar gitmiyor. Belki İngiltere burada çok durdurucu bir faktördür. Yani düşünmek lazım. Ee, Almanya ile Rusya ne kadar yakınlaşırsa bu İngiltere için alarm çaldırır. Bunu bir kere görelim. Bunu istemezler. Suriye Tikati'yi ee, Aynı şekilde e, Almanya ile Rusya yakınlaşmasına Türkiye'nin dahil olması hiç kabul edilemez bir şeydir. Şimdi mesela Almanya'yı takip ediyoruz değil mi? Almanya başından beri yani Trump döneminden başlayarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısına çıkmıyor. Yunanistan'ın arkasında yer almıyor. Hep işte yatıştırıcı bir şey. Çünkü biliyor ki Avrupa e, Rusya ile kuracağı bağlantıyı eğer Türkiye tamamlamazsa yani bir üçlü e, ne bileyim en azından sorunları yumuşatmış üç devlet arasında bir rejim tutturlamazsa kafasındaki e, şey açılım doğuya doğru her neyse eksik kalacak. İngiltere de bunu bozmak için her şeyi yapacaktır. İngilterenin kafasında Türkiye yanında olma. Onun için adım adım zaten yanına aldı. Şimdi burada Türkiye'yi bence hem belli fırsatlara çeken hem de çok zora sokabilecek bir dinamik işliyor. Şimdi eğer ağırlığını Türkiye diyelim ki Almanya'dan yana, Rusya'dan yana arttırırsa bundan bir kesin İngiliz tepkisi yer. Bu çok açık bunu banko bilelim. İkinci olarak tersi olursa tersi olursa Rusya ile olan ilişkileri çok gerilir. Hatta belki de belli bir noktadan sonra hani kopma telkili bir yere gelir. E, bir yere gelir. Ee, şimdi gidişata ben bu açıdan bakıyorum. Karadeniz'de ne oluyor? Bir kere Karadeniz'de Amerika karıştırmıyor. Ağırlıklı olarak. İngiltere yapıyor bu işi. Orada tamamen katılıyor. Taşan Soğucu'ya. Test et. Diyenizi düşünüyorum, Rusyayı hatta tahrik ettiğini düşünüyorum. Ama buradan böyle muazzam bir şey yangın çıkacak, savaş patlayacak vesaire. Bunlara pek ihtimal vermiyorum. Yani burada istenen şey işte Ukrayna'yı da işin içine sokmak suretiyle. Yarın Gürcistan olabilir, Romanya-Bulgaristan olabilir. Ee, bu e, şekilde burada tansiyonu Hani bu olaylardan
0: hareketle biz politikayı anlamaya çalışıyoruz. Evet politikayı şey, Türkiye o...
3: açısındansa Türkiye'ye benim görebildiğim kadarı şu ana kadar İngiltere birlikte yol aldık. Bunu, bunu görelim. Bu önümüzdeki tabi tabi. Meltem'de de tatbikat Tabi. Ya bu Türk-Alman ilişkilerine yansıyacaktır yalnız. Türk-Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine yansıyacaktır. O da bir sonraki konumuz şimdi ha.
0: gelecek. Bey konuşsun. Ondan sonra da ona bakacağız. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Anıl Bey siz bir şeyler söyleyecek misiniz?
2: Ben, e, bir kere şunu herhalde görmek lazım. Rus şeyde Karadeniz'de çıkacak bir deniz savaşı veya çatışma denizlerde çıkacak bir çatışmanın tartışmasız galibi Rusya'dır. Doğru Başka şeyi yok. Bunu biz nasıl biliyoruzsak bunu çok daha fazla İngiltere evet, evet, evet, yani doğru. Bir şey yaparken ama e, Rusya veya şey Rusya Türkiye'nin veya işte Polonya Ukrayna'nın veya da işte Romanya'nın falan kaidenizdeki gücüne bakarak kendi güç dengesine ne ayarlamaz yani
3: evet.
2: tamam yani yani bir de eşitler arasında bir şey var, lazım. Ama İngiltere öyle değil. Bu Rusya'ya başka bir şey söylüyor. Yani Rusya Karadeniz'de İngiliz şeylerini e, deniz kuvvetlerini gördüğü anda güç ayırma ihtiyacını hissediyor. Bu illa savaş çıkacak diye değil. anlamında değil. Yani dengeli, onu, onu dengeleyecek oranda bir güç tahsis etme ...ihtiyacını hissediyor. Bu Rusya'nın Pasifik gücünü de... ...parçalar. Parça Meşgul yani, ediyor. Baltarı da... ...şeyi de... Yani on tane güldü. gemi... ...oraya göndereceksen... ...sekiz tane göndereceksin karıcığım. İki tanesini burada tutacaksın. Tabii. Gibi. Bu... ...İngiltere bunu... ...evet hocam da söyledi... ...yani bu ...bu bir test ediyor. Bu, Keyif olsun diye, bu de yapar alarmlar, diyorsunuz nerelere... ya yani bu çünkü bu alarmlar veriliyor. Pasifik'teki birlikler de alıyorlar bu alarmları. Yani sadece buradaki bir hadise burada yansımıyor. Yani aynı şey, aynı bilgi notları veya refleksler Rusya'nın Karadeniz şeydeki Pasifik'teki gemilerinde de Yankılanıyor. yankılanıyor. Aynı şey, Amerika'nın aynı bilgi notları, Amerika'nın gemilerine de ulaşıyor falan filan filan. Ama buradaki test ediliyor ama esas gerçek savaş zaten orada öbür tarafta yani. Tabii tabii. Ve tabii. oradaki birliklerine, deniz birliklerine, denizaltısına bilmemesine nasıl emirler gidiyor Rusların? E işte İngiltere bunun çok güzel test edebiliyor işte bunlar. Yani evet, tatbikatı esas, da izleyeceğiz. Evet yani bu bu amacı e, savaş çıkarmak değil zaten.
0: Sindir yersin yeter diyorsun. Ha, Esasen yani ama tatbikat ama, içinde de onu söyleyebiliriz. Yani, yani meşgul etsin, bir... enerji tüketsin. Evet, öyle. öyle, öyle. Çok çok doğru. Esasen şunu da konuşabiliriz Hocam. Evet. İşte kapalı bir deniz ve yani kimlerin kontrolü altında olduğu Ya Merkez
2: deli... Bankası'nda bir aylık döviz kalmış olan bir Rusya'nın gücünü ya ya ne koparırsan şey yani hiç anlamı kalmadı. Kralık mı kalmış?
0: Hı? Bir aylık. Öyle dediler. Evet. Ya, parasını çok sayıyorsunuz siz Rusların. Sonra daha çok para. canım
2: elbette. Evet. Yani şimdi petrol fiyatları arttığı için bitmedi evet. geçen siz ay. Madem öyle geçen geldiniz. ay bitiyordu yoksa.
0: Peki. Siz madem paradan açtınız konuyu şöyle yapalım. Hazır Süleyman hocam o kapıyı açtı madem Karadeniz üzerinden işte Avrupa Birliği zirvesi yapılıyor. Türkiye'nin bir sürü talebi var. Bakarsanız NATO zirvesinden hareketle Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri yine başta Berlin, hatta hatta bizi şaşırtacak ölçüde Paris gayet güzel konuşmalar yapıyorlar. Türkiye konuşmada bir problem yoksa. Yok, yok zaten. biz de konuşuruz diyorsunuz. İşte şimdi eller bak. cebe gittikten ha. sonra ne olacak? Bakalım? Şuna, ya, Gümrük Birliği meselesi var, bilmem ne vesaire var. Şimdi burada bu zirveden Türkiye'nin de açıklamalarını duydunuz. Biz tam üyelik için vesaire için bu açıklamaları yaptık. İşte tablo ne çıkacak? Buyurunuz. Söyleyin bize. Yani ben bir, yine
2: Türkiye'ye o özellikle mülteci meselesiyle alakalı olarak Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını falan da farkında olan bir Avrupa Birliği'nin belli bir oranda bir kaynak buraya tahsis edebileceğini, ayırabileceğini düşünüyorum. Türkiye'deki yapılanma, bu mültecilerin konuşlandırılması veya yapılan gereği, yani Avrupa Birliği'ndeki gibi olmaz bu. Orada efendim, sen yap, al, ihale et, biz de ödeyelim. Hayır yok diyor adam filan Onların işleri başka türlü yürüyor diyor. Bizdeki yani şeyler. Yapıldı diyorsun sen zaten. Ben yaptım diyorsun. O hizmetleri. Ama kendi bütçemden yaptım. Dolayısıyla doğrudan Türkiye'ye aktarılacak bir para. Söz konusu. <gülüyor> Onun belirlenmesi.
0: Belirlenmesi derken miktarı mı? Evet. Diyelim ki 2 milyar euro.
2: Yok 2 milyar de değil yani o yani çok mahzusuz. Şu an tabii canım, yani kaç e, yılda verecekler? Yok. Değerli bunun verilmesi lazım. ya çünkü bu hizmetler görülmüş. Yunan biz Suriye'de inş, yaptığımız inşaatın hadi hesabı yok. Yani insanlar orada evlerde oturuyorlar şu anda. Evet. Yani kışı evlerde geçirdiler. Peki. Aynı şey. Türkiye içindeki kamplar da söz konusu. Onun için yani o miktar, o meblağ nedir? Ne kadarını Türkiye'yi ne kadar aza ikna edebilirse.
0: Evet, evet. şu, şu an yapılan zirve, liderler zirvesi ve i̇ki, bir bir konu Türkiye.
2: E tabii canım öyle gündem Türkiye'dir zaten.
0: E bir bu, iki
2: bu gümrük birliğinin yeniden revize edilmesi, gümrük birliği anlaşmasının. Revisi olacak demesi. mı diyorsunuz ya? Hey, decez canım
0: i̇şte Bu sonuç bildirisi. Hayır hayır, hayır. Bu etçil bunlar edileceğiz, yok.
2: Ecezedler. Hayır. Gümrük bile. Sizi sorumlu tutarız. Ha. Ha. Tabii şey Süleyman Özdük diyor ya benim sorumlumu tut. Tamam ben de diyorum Sorumlutu <gülüyor> <gülüyor> tut. Eyvallah. Evet, bu aksi çıkarsa. Efendim, e, üçüncüsü serbest dolaşım. Yani vize Selbesiz. Ben Türkiye'nin bunlar için ısrarcı olacağını düşünüyorum. Ha, bu e, yani işte elma şekeri şeyleri bu yeni değil zaten Türkiye'nin Türkiye'ye uzatılan bu elma şekerleri de yeni değiller. Yani. Daha önceden konuşulduydu. Biz de konuştuk burada. Avrupa Birliği'nden gelecek olan para 6 milyardı. 2 milyar geldi. Hı. Bu
0: siyaseten bir şey çıkar mı?
2: Hayır, siyaseten bir şey çıkmayacak kardeşim Yani bu Avusturya'dan gelen açıklamalar, bu Alman işte bilmem evet, evet. ne bakanlığın açıklaması, Avrupa Hı. Birliği'ne dönük olarak filan. Yani bütün bunlar var, bir de tabii Merkel gidiyor diyor adam ya.
0: Gelene bakalım. Diyor.
2: Gelene bakalım, gelen ne diyor ona bir bakalım. Peki,
0: söylediklerinizden anladığımız şey şudur. Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin herhangi bir ilerleme olmayacak. Ama buna mukabil bazı konular var. O konularda düzeltmeler yapacak. Birisi para meselesi. Söyle yani gelişelim. Avrupa
2: Birliği Türkiye ile ilişkilerini bağları koparmak istemiyor. Türkiye üzerine Biz de de yaptırım gücünü korumak istiyor.
0: Biz onu başka yani. türlü kullanacağız. Ha, tamam. tamam. Peki. Bu. Nasıl kullanacağımızı şimdi Süleyman Hocam anlatacak bize. Yani ben sürecin
3: daha çok ııı ee, Almanya, demin söylediklerin bağlamında ilerletiyorum. Almanya, Rusya, İngiltere ekseninde Türkiye'nin tercihleriyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği deyince bana ne Avusturya'daki bunamış yaşlıların Türkiye aleyhinde atıp tutması veya Yunanistan'ın bir şeyler söylemesi. Hatta hatta Fransa'nın ki
0: burada geriye çekilmiş vaziyette. Bunlar hiç önemli değil. Bir görüşme yaptılar ya Merkel-Makron ikisi. Orada herhalde yine Merkel. Evet yani bu Türkiye Cumhuriyeti
3: ile e, Alman e, arasındaki ilişkiler demektir. Belirleyici olan budur. Evet. Yani Tabi Almanya asla son tahlilde, nihai tahlilde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasını istemez. Çünkü genişlemenin Balkanlarda, Doğu Avrupa'da başına ne işler açtığını gördü. Kendi açısından ve kendi çıkarları açısından. Kendi kaynaklarının geleceği açısından. Türkiye'ye dönük hesaplarında bence burada e, e, kuruyor ve e, nihai tahlilde buna karşı bir pozisyon olduğu çok açıktır. Ama bu Türkiye ile olan ilişkilerini Dramatik tırmanışlara sürüklemek bir dönemlerde olduğu gibi 90'larda veya 2000'lerin başlarında asla böyle bir şey yok. Bir, nasıl söyleyeyim, istikrarlı ilişkiler kurmaya çalışıyor Türkiye ile. Türkiye'yi gücendirmek istemiyor. Türkiye'yi rahatsız etmek istemiyor. Başını ağrıtmak istemiyor. Burada tutmak istiyor. Ama Merkel gittikten sonra ne olur? Eğer senaryo yani... Yeşillerin kazanmasına doğru tahakkuk ederse o takdirde başka bir denklem çıkar. Bayağı, ba efendim? bayağı başka bir şey. E, bayağı başka bir şey çıkar. Ee, en azından ilişkileri sarsabilecek, istikrardan koparabilecek bir şeyler çıkar. Öyle öngörüyorum. E, ama muhafazakarlar gelse veya Hristiyan demokratlar gelse çok mu böyle kol kola samimi ve efendim söyleyeyim, kaynaşmış İl e, ilişkilere gideriz e, böyle bir şey de olmaz zaten Leşek e, şey nedir o adam Leşet Armin Leşet e, Armin Leşet, Leşet söyledi yani ben de dedi, Türkiye'nin dediği i̇şte Alman. biraz seçim için mi söyledi yoksa yok efendim gerçek şeyini söylüyor adam yani bu bu Alman'a konuşuyor orada yani, yani o artık Alman'a da biraz bunu açık ediyor yani merak etme ben ilişkilerimi sıcak tutacağım ama bu buraya gitmez. Ee, ve Rusya ile olan ilişkilerini e, sıcak tutmak istiyor. Türkiye Rusya ilişkilerinin geleceği bundan sonra bu İngiltere'nin bunlarla kuracağı ilişkilere bağlı ki İngiltere bunu tırmandırıyor ve şöyle söyleyeyim bu Karadeniz olabilir, Hazar bölgesi olur hatta Doğu Akdeniz olabilir. Almanya Rusya, Türkiye İngiltere'de. Böyle bir süreç okuyorum ben. Yani Değerlendirdiğim zaman gidişat bu. Bunun etkileri Hazar bölgesine doğru da oluyor elbette. Türkiye'nin bu konuda bir tercihte bulunduğunu aşağı yukarı öngörebiliyorum. Ama bunun alışveriş dünyasında ne yatıyor, kim kime ne vaat ediyor, ne veriyor onu bilmiyorum. Ama İngiltere bugün Kafkasya'dadır, Karadeniz'dedir, Türkiye'dedir, Azerbaycan'dadır. Gene ayrıca konuşulması gereken ve çok iyi
0: izlenmesi gereken Kafkasya'daki İsrail bağlantıdır. Yani evet. Bu siz evet. Almanya, Rusya, Türkiye, İngiltere denklemi kurdunuz ya. Bu Afganistan meselesinde
2: de İngiltere çok. Ha işte hevesli. bakın, evet, evet öyle ama yani bunu bunu yani da çok görüyoruz yani itiyor
0: bizi oraya.
3: Yani ben demiyorum ki şimdi bu. Bu ilişkiler kuruldu, bu denklem yani kuruldu. Türkiye'yi teşvik etti. Karşılıklı, yani. mutlak karşılıklı yararım göre kuruldu yoksa başka şeylerim göre kuruldu. Onu ben bilemem. Yani Türkiye-İngiltere ilişkilerinin bugünkü hali ve bundan sonra alabileceği hali nedir? Yani Rusya'yla ile ıı, itişirsiniz, kakışırsınız ama oradan ne gelebileceğini aşağı yukarı öngörebilirsiniz.
0: Hatta Almanya. Ama İngiltere'de böyle olmaz. Siz demin dediniz ya Almanya, Rusya, Türkiye, İngiltere görüyorum ben diye.
3: Yani bu bir burada bir
0: dörtlü oluştu. Ha tabii, model ama tabii. bunlar birbirine karşı yakın anlamında değil sanırım. Model olarak. Hayır
3: karşıya
0: Rusya ile İngiltere. Tamam ama Türkiye ile Rusya nasıl olacak? Ya bak işte kötüye gidiyoruz işte baksana. Ya. Yani kötüye gidecek. Yani onu bir zamana bırakalım istersiniz. İşte ben hani zaten belli Eylül tamam, bakıyorum Şöyle bir yani. şey
2: var. Bu turist gelişini serbest bırakmasını Putin'in Tamam bu, belki bir
0: şey ben mesela bu akşama ilişkin yani daha sen, ileri bir örnek vereyim Ne diyebilirdik ki? Şimdi tabii bir şey diyemezsiniz Diyemez ki, bunu tavır şey olarak algılardık. Evet. Mesela bu akşam biliyorsunuz e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin arasında bir görüşme oldu. Malum konular konuşuldu. Bizimkilerin açıklamasında yok ama Rusların açıklamasında şöyle bir şey var. Diyor ki Sayın diyor Putin e, ABD Başkanı Biden'la yaptığı görüşmeye ilişkin olarak izlenimlerini Türkiye Cumhurbaşkanı ile paylaştı diyor. Mesela bu ilginç tamam. bir şey. Yani evet. Ama şöyle düşünelim
3: ben bu dörtlüğü birbirlerine olan yakınlıklarıyla koydum da yani Almanya Rusya ve İngiltere Türkiye dedim de bu bir ittifak değil. Anladım. Yani onun içerisinde en azından Türkiye için şu geçerli artık yani İngiltere ile birlikte davranabilirim. Rusya'yı yeni bir hesap kurmaya itebilirim. Tek başına bir Türkiye
0: olmadığını Afganistan, Afganistan meselesinde, İngiltere, Afganistan meselesini daha önceki programda da söylemiştik. Onu bir aslında aydınlatmak lazım. Evet, işte o zaman evet. mesela renk daha çok belli daha olacak. Daha belli olacak. Evet, Teşekkür ederim. Şeyi ee, de evet. yani muhtemelen
2: e, nasıl Putin e, Biden'la görüşmeden izlenimlerini aktarmışsa muhtemeldir ki Sayın Cumhurbaşkanımız
0: da tabii, tabii. izlenimlerini aktarmış. Böyle bir usul var ama ikisi arasında. Herhalde yani. Rusya'yı bir şekilde ilgilendiren başka coğrafyada bir şey, bir diplomatik eylem yaptığında Türkiye bir şekilde Moskova'yla paylaşıyor. Hatta
2: daha böyle köşeli ifadelerle konuştuklarını düşünüyorum ben. Mesela? Yani... Örnek cümle yani, kurulması. Yani zannediyorum sizinle ilgili olarak bir takım geri adımlar atıldı değil mi diye ha, sorabilir. Bizimki, yani Rus ülke... Şey, de ki bizim işte bu Rusya'yla olan şey yakınlık rahatsız ediyor bunları falan diyebilir. Ya bu tarz şeyler cümleler ben daha böyle şey hı hı. yani diplomatik bir dil yok
0: ben de zannediyorum. Yani o, o böyle çok.
2: şirinlik yapacağım diye bir dil kullanıldığını
0: düşünmüyorum. Taşhan Soycanım buyurunuz Avrupa Birliği. Avrupa Birliği diyoruz ama aslında Avrupa Birliği konuşmuyoruz zaten, biliyorsunuz. <gülüyor>
1: Tamam, valla sevindim Avrupa Birliği'ni konuşmadığımızı. Hı hı. Yani şurada herhalde dünyada bana verilebilecek en ağır ceza ne olurdu? AB hukuku çalış deselerdi de en ağır ceza olurdu herhalde. Yani o yüzden
0: olmaz. Yani biliyorsunuz. Yani bu konuda en sabırlı kişi, yani akademik açıdan söylemiyorum. Allah rahmet etsin. Medali bir anta, tuğla hı. gibi bir kitap yazdı. O işte yani onun da yazılış tarihine de bakarsanız son 20 yılı eksiktir. Öyle söyleyeyim. Artık kimsenin bu müktesabatı okumak istediğini zannetmiyorum. Buyurunuz.
1: Ben, ben kesinlikle kesinlikle. Ya şimdi şöyle iki tane üçlü, iki tane üçgen koymak lazım. Aslında Süleyman Hoca'nın bıraktığı yerden devamı, ya de belki tekrar olacak ama. Bir İngiltere, Almanya, Rusya var. Bu bölgeye dair Türkiye için. Bir de Amerika, Rusya, Çin var. O da küresel düzeyde. Yani iki tane üçgenimiz var elimizde. Şimdi Türkiye bu iki tane üçgenin içerisinde küresel düzeyde Çin, Rusya ve Amerika arasında bir dengeleme politikası gidiyor. E, Tabi ki bu dengelemenin ölçüsü e, üçüne de eşit mesafede demek değildir. E, onu da de detaylandırabiliriz. E, bir diğeri de İngiltere, Almanya, Rusya arasında. O da bölgesel düzeyde bir dengeleme politikası gidiyor. Yine bunda da üçüne de eşit mesafede olmadığı aşikar. Şimdi bazılarıyla bazı konularda bazı dosyalarda daha yakın, bazı, bazı başka dosyalarda diğerleriyle daha yakın gibi bir e, durumu var. Bunları çok çok fazla detaylandırmak gerekebilir. Ancak e, ortaya çıkan sonuç e, Almanya'nın e, ağırlıklı olarak Almanya'nın e, bir şekilde Avrupa Birliği'nde bir stratejik akıl üretme konusunda Fransa'nın e, iddialarının boş olduğunu Fransa'ya da gösterip ...kendisinin yavaş yavaş öne çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. Ya çünkü Fransızlar çok severler şeyi yani biz büyük Fransız aydınlanması, büyük Fransız uygarlığı vesaire vesaire Avrupa Fransa demektir. Ama yani şöyle birazcık kurcaladığınız zaman içi boş çıkar. Yani öyle çok da bir şey olmadı, hele Sartre'den sonra Fransa yoktur cümlesini ben çok doğru bulurum gerçekten. Mesela ne bileyim geçen hafta bir haber gördüm. İnanamadım ben yani bunu Schröder yapmıştı biliyorsunuz. Gazprom'un siyosu olmuştu Schröder Alman başbakanı değil mi? Şimdi son haber François Fillon eski başbakan, Frans başbakanı Zarubej Neft var Rus petrol şirketi. Onun yönetim kurulu başkanı olmuş. Yani öyle Fransa öyle çok da zannedildiği gibi işte özellikle Avrupa'da bir akıl üretecek falan bir yer değil. Almanya şimdi yavaş yavaş özellikle göçman politikası üzerinden ve Ost politik üzerinden yani Doğu'daki hem genişlemeyi yönetti Almanya. Hem ekonomik çıkar sağladı ama ekonomik çıkarı sağlarken ekonomik borçları da yüklendi. ilk başta yatırım yaptı yani. Hem Rusya ile ilişkiyi yönetiyor hem de göç çerçevesinde Türkiye'yi yönetiyor hem de Macaristan üstünden Slovenya'ya Adriati'ye inmiş durumda. Yani bir Doğu Akdeniz'e doğru da gelme derdi var Almanya'nın. Dolayısıyla hani biz Almanya'yı bu şekilde okumak mümkün. Almanya ile İngiltere'nin rekabeti de açık yani bu tarihsel bir rekabettir zaten. Birbirlerinden hiç hoşlanmadıkları da açık. Hele Brexit sonrası İngiltere artık bağımsız bir aktör. Almanya ise Avrupa'yı bir arada tutmaya çalışıyor ama bir yandan da Rusya ile boğuşuyor. Yani o Schlieffen planı vardır ya ünlü iki cephede aynı anda savaşma ünlü Alman kurmaydır. Yani hem Fransa'yla hem Rusya'yla savaşma. Git bir tanesine vur, devir, ondan sonra diğerine dön planı demektir o. Vallahi şu an e, eskiden Fransa ve Rusya'ydı Almanya için bu. Şu an İngiltere ve Rusya. Ama İngiltere açısından da hem Almanya rakip hem Rusya rakip. Rusya açısından da hem Almanya rakip hem İngiltere rakip ama farklı ölçülerle bu bölgesel düzeyde. Küresel düzeyde de e, biz Almanya'yı göremediğimizi söylemek durumundayız. İngiltere'yi de görmediğimiz söylemek durumundayız. Yani küresel düzlemde İngiltere Amerika'ya eklemlenerek varlığını sürdürüyor. Ancak Amerika'yı etkileme kapasitesi var. Ancak aktörler Amerika, Çin asıl aktörler Rusya'da varlığını sürdürmeye çalışıyor. Yani küresel iddialarını sürdürmeye çalışıyor. Bu iki tane üçgenin içerisinde Türkiye dış politika yürütmeye çabasında. Şimdi bu NATO açılımı olarak adlandırmıştım ben bir ay evvel programınızda Türkiye'nin bazı faaliyetlerini işte bu mülkres dokuzlusu işte Polonya'ya sihasatımı vesaire işte ne bileyim mesela Sayın Cumhurbaşkanı gitti orada Letonya ve Litvanya Cumhurbaşkanlarıyla görüştü NATO toplantısında işte bazı şeyleri gösterir. Ve kaygım da var dışın açıkça Ruslar buna ne der? Ne kadarı Rusları rahatsız eder, ne kadar etmez diye. Anladığım kadarıyla bir karşılıklı anlayış var o noktada yani Daha dengeli bir noktaya gelindi herhalde yani Ruslar Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu kabul edip Belli zaruretleri olduğunda kabul etmeye başladılar Türkler de Rusların bir şekilde NATO ile Doğu Avrupa'da karşı karşıya olduğunu kabul ettiler ama Bu güzel bir gelişmedir bence çünkü bir ara kafalar çok karıştı yani bir uzaklaştı birbirinden iki ülke gereğinden fazlaca. Bu uçak krizi özellikle öyle bir şeydi. Bir gereğinden fazla sarmaşta dolaşı oldular vesaire hani bu bir dönemsel olarak türk rus ilişkilerine baktığımızda böyle. Türk-Alman ilişkilerine de baktığımızda efendim bir husus var ki çok önemli. Türkiye'nin en büyük ekonomi partneri Almanya hala. Yani bu değişmez bir gerçek. Dolayısıyla Alman-Türk ilişkilerine ekonomi düzleminde bakmak her zaman faydalıdır. İkinci bir konu strateji dışında Türk nüfusu, Almanya'daki Türk nüfusu önemli bir köprüdür. Üçüncüsü şu an konjonktürel olarak son 5-6 belki 10 yıldır diyelim artık göç mevzu. Yani Almanya açısından son derece önemli olan bu konuda Türkiye bir şekilde belirli vaatlerde bulunuyor ve vaatlerini yerine getirdi hep. Yani bugüne kadar hiç Türkiye'nin bir vaatte bulunup da bunu yapmadığı görülmedi. Ancak Almanya'nın pek çok vade olmasına rağmen yerine getiremedi. Mesela vize serbestisi. Mesela doğrudan fonlar. Bunları yapamadı. Bunda da büyük ihtimalle Türk muhataplarını, Alman muhatapları herhalde AB'yi bahane olarak gösteriyorlar. Yani bu Alman dış politikası değil AB mekanizmalarının yavaşlığı vesaire diyor olabilirler. Ne kadar doğru tartışmalıdır bence. Ancak burada açık bir şey var. Avrupa Birliği Türkiye'yi e, fazlaca iterse eğer o e, nasıl söyleyelim e, tamamen bir kopuşun kendisi için stratejik olarak da ama aynı zamanda ekonomik çıkarları anlamında da güvenlik anlamında da tehdit olacağının farkında. O yüzden belli bir yakınlık belli bir mesafede tutma e, derdi olduğunu bu konjonktürde bugünlerde görüyoruz. Yani bu olumsuz bir gelişme değil bence Türkiye açısından. Aynı şey Rusya ile alakalı da söylemek mümkün. İngiltere ile de alakalı söylemek mümkün. Bunlar böyle şey gibi gelebilir Sayın dinleyicilerimize ya nasıl yani hepsiyle aynı anda Bu işleri yürütmek mümkün mü? Evet mümkün. Yani Türk dış politikasının müktesebatı bunun üzerine kuruldur zaten. Ve iyi de becerir Türkiye bu işleri. Bu şey değil yani nasıl söyleyeyim bir orada bir, orada, bir burada olmak değil. İrade sahibi olmak demektir bu. O i̇radesini bir şekilde var etmeye devam ettiğini görüyorum. Ben Türkiye'nin bu iki üçgen içerisinde de son derece de olumlu bulduğumu söylemek Peki isterim hocam. bu mesafeli ama yakın ilişki kurma kapasitesini. Spesifik olarak
0: sadece şunu bir daha sorayım: Bu Afganistan da İngiltere'yi ne, ne nasıl görüyor? Ne kadar
1: görüyorsunuz daha doğrusu? Nasıl değil de? Valla hiç görmüyorum Nedret Bey ama hiç görmüyorum demek orada çok var demektir bence. Yani
0: yani hatırlıyorsunuz
1: değil mi? Bütün bu Hindistan, Pakistan,
0: Afganistan, İran, Kavkaslar şu bu bu yani deniz bölümü Hindistan hepsindeki mesele galiba Afganistan'da vakti zamanında iki tane bir İngiliz bir de Rus ajanın karşılaşması yüzünden çıkmıştı. Tabii tabii Ka öyle Kabil pazarında. Kendileri
1: öyle anlatıyorlar. Kabil'de pazar yerinde öyle anlatılır. Hı. İkisi de birbirini görüp bu ajan diyor birbirine. Halbuki öyle bir şey yani yok yani. O herhalde ajanlık şeyi birbirini tanıyorlar. Hı. Tabii tabii işte aslında da yani. bir görevleri bir şey. Barış Sever seyyahlar.
0: Ya. Yani işte Afganistan'da değildir, pazarda değildir. tesadüfen o o karşılaştı Barış Sever seyyah olmaz. <gülüyor> yani tesadüfen karşılaşan İki ajan üzerinden bütün bunlar yaşanıyor ya geliyor işler düşünün yani. Evet. Evet. Peki. Avni çok teşekkür ediyorum. Bize teşekkür Sağ ediyoruz. Suyamin Hocam maalesef swap konusu kaldı. Konuşuruz bir O biz önemli biz? bir konu. Tabii. E ve hala şu kadar hani diz boyunda inceleniyor yani konuşuluyor inanamazsınız. Efendim işte bu işlem yapıldığı zaman döviz şey öyle bir şey yok. Zaten ekonomist diyor ki bundan bir şey gelmez o şekilde. Ama... İlk defa işte İngiltere'ye, şöyle tekrarlayayım da en azından izleyicilerimizin aklında tutsunlar. Sonra konuşalım İngiltere'ye, Güney Kore, Rusya, Malezya, Çin, Katar, Azerbaycan gibi ülkelerle Türkiye'nin arayışları var. Ve bunun asıl hedefinin ben işte bu döviz pozisyonlarındaki farklılıkları göstermek olduğunu değil başka bir hesap olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu daha büyük bir hesaba katkı olduğunu düşünüyorum. İnşallah onları da konuşuruz. Teşekkür ederim tekrar. Sağ Taşans hocam sağ olun. Ağzınıza sağlık. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım gece saat 01.30'da tekrarın olduğunu söylüyor. İyi geceler diliyorum efendim. Yarın 21.30 pardon salı günü 21'de inşallah yine huzurlarınızda olacağız.